0: Günaydın, hoş geldiniz ve iyi haftalar. Hepinize sağlık dileklerinde bulunmak isterim. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Ve ne güzel yeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Hanenize yazılır. Ne yaparsanız yapın, iyi de yapsanız, kötü de yapsanız unutmayın ki hanenize yazılır. Ama hangi partiye oy verip vermemenizle ilgili değildir o. Sizin bu dünyada iyi işler, güzel işler... Hayırlı işler, anlamlı işler yapıp yapmamanızla ilgilidir. Günaydın. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı başlıyor efendim. Bugün hanenize yazılır. Hafta sonunda maraton koşuldu. Ondan bahsedeceğim. Kim hangi formayı giydi, hangi numarayı taşıdı, hangi mesajı vermek istiyordu? Ve Trabzonspor almış başını gidiyor Süper Lig'de. Ankara gücü de bir alt kümede Süper Lig mücadelesi veriyor. O da liderliğini sürdürüyor. Bunlara bakacağım. Hayat pahalılığı Bugün en önemli gündem maddemiz olacak ve demokrasi meydanında bir genel başkan konuğumuz olacak. Kendisiyle hayat pahalılığını ve bu soruna yönelik çözüm önerilerini de konuşmaya gayret edeceğim. Bunun dışında kültürden sanattan bahsedeceğim. Dün akşam Atatürk Kültür Merkezinde ne vardı? Dün Lütfi Kırdar'da hangi sergiler yapıldı? Her birinden bahsedeceğim. Günaydın. Savaş hazır mıyız? Hazırız. Savaş Yıldız'la birlikte başlıyoruz. Günün ilk manşeti hava durumu.
1: Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor bugün. Geceden sabaha sis etkisini sürdürüyor. Pastırma yazı son demlerini yaşıyor. Salı kuzeyde, çarşamba tüm yurtta hava birden soğuyor, birden kara kış geliyor. Bugün yine yurt genelinde gökyüzü açık, gün güneşli ve ılık yaşanacak. Sisli hava etkisini sürdürecek. Yurdun batı kıyılarında güneyli yönlerden esen rüzgar sisi dağıtıyor. Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de nispeten rüzgarlı hava etkili sisin yoğunlaşma ihtimali düşük. Yurdun kalan kesimlerinde sisli hava geceden sabaha yoğun olabilir. Sis yine görüş mesafesini düşürüp kazaları beraberinde getirebilir. Bugün ve yarın kara ve deniz ulaşımında kaza ve aksaklıklara dikkat. Marmara'da deniz ulaşımı yine aksayabilir sis nedeniyle. Kız Kulesi açıklarında hafta sonu yaşandığı gibi kaza riskleri yaşanabilir. Kadıköy-Ortaköy seferini yapan yolcu teknesiyle bir yolcu vapuru Kız Kulesi açıklarında karşılaştı. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümeni kırarak olası kazayı engelledi. Vapurda yaklaşık 15 yolcu vardı. Teknedeki yolcular korku dolu anlar yaşadı. Bugünlerde havadaki kirletici oranları da artmaya devam ediyor. Hava durgun, kirleticiler yüksek basıncında etkisiyle yeryüzüne çöküyor. Sisin de havadaki ağır kirleticileri taşıma özelliği olduğundan başta solunum yolu rahatsızlığı olanların bugünlerde sis ve kirli havadan kendilerini koruması önemli. Sis, güneş yeryüzünü yeterince ısıttıktan sonra seyrelerek etkisini getiriyor büyük ölçüde. Salı günü ise pastırma yazının etkileri geride kalmaya başlıyor. Başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hava ani ve keskin bir biçimde soğuyacak. Ege bölgesi de kıyıda kuzeyli rüzgarların etkisiyle üşümeye başlıyor salı. Kuzeyden kuvvetli rüzgarlarla taşınan soğuk havanın ardından akşam saatlerinde Marmara ve Karadeniz'de yağış etkili olmaya başlayacak. Salı gün içinde yurt genelinde yağış yok. Kuzey bölgelerde ise önce soğuk ardından akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Salıdan çarşambaya geçerken Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Tüm Karadeniz'in kıyı şeridinde kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde gelen dondurucu soğuklara hazırlıklı olunmalı. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yağışların hızla düşen sıcaklıklarında etkisiyle Karadeniz yükseklerinde kar ve karla karışık yağmur şeklinde düşme ihtimali var. Salı gündüz rüzgar, gece yağışlarla sisli havada etkisini yitirecek kuzey kesimlerde. Ancak yağış ve rüzgar almayan ve nispeten pastırma yazı etkisinin sürdüğü diğer kesimlerde salı günü sisli havanın da etkisi sürecek.
0: Hanenize yazılır dedik bu sabah. İyi de yapsanız kötü de yapsanız. Ama hangi partiye oy verip vermemenize ilgisi yoktur onu baştan söyleyeyim. Manşetin nereden çıktığını anlatacağım. Günaydın. Herkes... Uyananlar birbirlerine günaydın desinler efendim selamlaşmak iyidir. Mitat Ergün hanemize sadece bizden alınan haksız vergiler yazılıyor derken Aynur Hanım, Murat Kızıloluk, Mustafa Bey böyle kendi aralarında günaydınlaşıyorlar. Günaydın. Gazeteleri okumaya başlıyoruz efendim. Sözcü. Her 100 liralık verginin 40 lirası KDV'den. İktidarın eli yeni yılda da cebimizden çıkmayacak. Nedim Türkmen'in haberi. Enflasyon ve kur zamları altında inim inim inleyen vatandaşa 2022'de bir darbede vergiden inecek. Devlet 1 trilyon 430 milyar lira vergi toplayacak. 2021 vatandaş için kötü geçiyor. 2022 daha da kötü geçeceğe benziyor. Çünkü milletin sırtındaki vergi yükü iyice ağırlaşacak. Yeni yılın vergi hedefinde 2021'in revize edilmemiş hali dikkate alındığında %64,5'luk bir artış öngörülüyor. Valla yandık. Yandı gülüm keten Elvasa. Bu artışla devlet 2022'de vatandaştan 1 trilyon 430 milyar 41 milyon lira vergi toplayacak. Her 100 liralık verginin 40 lirası KDV'den gelecek. Özel tüketim vergisindeki artış ise pek çok ürüne zam olarak yansıyacak diyor efendim. Bugün esas konumuz bir numaralı gündem maddemiz ekonomi olacak. Ki ilerleyen dakikalarda çok detaylı haberler, manşetler ve konumuzla bu konudaki sohbetimiz de olacak. Günün ve haftanın ilk selamını hastalarımıza yöneltelim. Onlara acil şifalar temennisinde bulunalım. Ve günün ikinci haber yolculuğu için korona, aşı ve geldiğimiz nokta.
2: Eşim iki tane dost bir yöntek oldu. Hatta ben ona da olma demiştim. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Eşim ayakta atlatırken ben çok ağır bir şekilde entübe oldum. Ben çok zorlandım. Resmen ölümden döndüm. Herkes mutlaka aşısını olsun. Hamileler özellikle.
3: 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. O da bebeği de ölümden döndü. Aşı olanla olmayan arasındaki farkın en yakın tanığı 26 yaşındaki Kübra Demir. O ve hamile olduğu için aşı yaptırmaktan kaçınan diğer hastalar pişmanlık yaşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı olmayanları ciddiyete davet etti. Çünkü vaka sayısı da vefat sayısı da çok yüksek. Sadece dün 25.304 kişi daha koronavirüse yakalandı. 200 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
4: Bebeğinin de kendi canından riske atmaya değmez. Hani Herkes aşısını yaptırsın. Ben çok pişman oldum yaptırmadığım için. Çok gözyaş döktüm diyebilirim.
5: Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı.
6: Genel olarak baktığımızda aslında Siyasi otoritenin bilimsel yaklaşıma ve bilim insanlarına bakış açısının hiçbir zaman ciddi olmadığını görüyoruz. Nedense inaktive virüs aşısı konusunda ısrarcı olundu ve o alındı. Sağlık Bakanı'nın tereddütlü açıklamaları COVID için etkili olabilecek bir aşının geri plana atılmasına yol açtı.
3: Bakan aşı olmayanlara konuyu ciddiyetle ele alın derken uzmanlara göre aşı tereddütünün ilk sebebi en baştaki strateji. Aşılar Türkiye'ye geç ulaştı. İlk Sinovac aşısı temin edildi. Elde Biontech aşısı yokken bakanlıktan Çin aşısı yönlendiren açıklamalar geldi. Sonra 3. dozlar için Biontech önerildi. Şimdi de her iki aşı için Üçüncü doz vakti ama enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre bu noktada da süreç şeffaf yürümüyor.
6: Bizim önümüze sürekli mavi haritalar geldi. İlk önce tek doz yapılanların haritası geldi. Herkes sandı ki Aa, tamam Türkiye çok güzel gidiyor. Benzeri çift doz
3: içinde geçerli haritanın büyük bir bölümü mavi. Oysa üç doz aşılama dikkate alınsa
6: 81 ilin tamamı kırmızı. Haritaya şöyle yansımalı. Bağışık olan insan oranı diye örneğin iki doz in- Yak gibi virüs aşısının üzerine mRNA yaptırmıştır, o da korunur. 3 doz mRNA yapılmıştır, o da korunur. 3. dozun
3: gerekliliğinin bir diğer kanıtı ise 100 binde kaç vaka olduğunu gösteren harita. 23-29 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre en çok artış Yalova, Osmaniye ve Balıkesir'de. Bu iller bakanlığın aşı haritasında sarı ya da mavi renkle gösteriliyor. Oysa risk devam ediyor, vaka sayıları artıyor. Osman Bey bize
0: mesaj göndermiş, yapılan bunca ağır zam hanenize yazılır diyor efendim. Günaydın Türkiye'm, hanenize yazılır bu sabahki etiketimiz ve Sözcü'den Hürriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Bir manşet, Mehmetçiğin fedakar mesaisi. Önce Van Başkale Hudut Komutanlığı'na... Oradan da Azerbaycan'a birlikte uçtuğumuz Savunma Bakanı Akar 2015 yazından beri yoğun operasyondayız. Asker 6 yıldır izin yapmıyor dedi Fatih Çekirgen'in Gezi'den aktardıkları. Tezkere konusunda yanlış bilgilerle Mehmet Çin bozmayalım. Tezkere bir öncekiyle birebir aynı. Yabancı asker vurgusu DAEŞ'te mücadele koalisyon gücü olarak yaptığımız mutabakatlar doğrusuna konmuştur. Birlikte görev yaptığımız yabancı askerler var. Mesela İskenderun Limanı'ndaki lojistik açıdan gelip gitmeler var. Bu asker her dakika tatbikat ve operasyon içinde. 2015 yazıyla birlikte teröristlere karşı dağlarda harekatlar yoğunlaştırıldı. Bu tarihten itibaren Mehmetçik 6 yıldır izinsiz görev başında. Gemilerimiz dünyada eşi olmayan şekilde bir yılda 200 bin saat seyir yapmış. Suriye'deki bir generalimiz 5 yıldır memleketine dönmedi diyor. Hulusi Hakan'ın yaptığı röportaj, vermiş olduğu röportaj Fatih Çekirge imzasıyla Hürriyet'te birinci sayfada. Bir de Pencere gazetesine geçelim. Haftasında maraton vardı. Maratonda... Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Canan Kaptancıoğlu, Burak Avuncu ve her biri giydikleri formalara bir numara takıldı tabii ki. Her biri özel seçmişti. Bakın Kılıçdaroğlu 1923 Cumhuriyetin Kuruluşu. İstanbul Belediye Başkanı 34 yani İstanbul'un plakası. 2023 planlaması Meral Akşener'de. Bugün işte bu konuyu da detaylı olarak sizlere anlatacağız. Rakip çatlatan kare. Bu sabah İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydanında yorumlayacağımız fotoğraflardan birisi bu. Bir köprüden diğer köprüye geçerken meydana gelen gelişmeler ortaya çıkan bu fotoğrafları da bugün acaba yaklaşan seçimler konusunda nasıl yorumlayacağız bu sabahki yorumlayacağımız haberlerden birisi de işte bu. İki, şimdi önce hastalarımıza şifa dileklerinde bulunduk. İki, Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde... Bulunan kader mahkumlarına da geçmişler olsun diyelim. Allah kurtarsın diyelim. Sevdikleriyle özgür günlerde buluşsunlar diyelim. İki mesajımız bu olsun. Ve bir de hafta sonunda çok konuşuldu. En son Cumhurbaşkanı devreye girdi. Bulunduğu her platformda bu konuyu gündeme getirdi. Getireceğini de ifade etti. Hatta dün akşam bakın pazar akşamından bir telefon konuşmasında çarşamba günü düzenlenecek Adalet Kalkınma Partisi meclisteki grup toplantı salonunda Orada da konuşacağım dedi. Tepeden tırnağa. Çünkü Erdoğan bu konunun peşini bırakmayacak.
7: Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben ceza almışım. Ne geleceğim ne oldu? HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu şey, savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu.
8: Kahvaltıya gidiyordu. Evet. Sen Hadi, nasıl kahvaltı. bana evet.
5: çöpür Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İyi Parti Grup Başkan Vekilliği görevimden istifa ediyorum. Yok
6: ben işte... Görevden almışlar. Hem ne yapmışlar? Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz. Gereken neyse onu yapacağız.
5: Vatandaşa
3: kurduğu cümle İyi Partili Rüfü Türkan'ın grup başkan vekilliği koltuğuna mal oldu. Bingöl başta olmak üzere birçok ilde Gazi ve şehit yakınları derneklerinin. Türkiye'ye yönelik protestoları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o şehit ailesini aradı. Türkiye için parlamentoda yeri olamaz ifadesini kullandı. İyi Partili Koray Aydınsa çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.
7: Bu kişinin milletvekilliğinden ve siyasetteki
8: tüm görevlerinden istifa etmesini bekliyoruz.
3: Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra valiliklerin koruculara İyi Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri hiç
8: yapmamam gereken bir şey yapmışım. Bütün milletimizden özür diliyorum.
3: İyi Parti lideri Meral Akşener'e daha önce sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla ceza alan Tahir Gümren isimli kişi Bingöl ziyaretinde Akşener'in karşısına çıktı. 17 yaşındaki kardeşini terör saldırısında kaybettiğini söyleyen vatandaşın Akşener'e yönelik tepkisinde İyi Partili Rüştü Türkan araya girdi. Evet. Kadınası. Kadınası. Nasıl? Tamam.
5: Bana, evet ben bir tepki medya üzerimden verdim ve cezamı da aldım. Ben de onu bilerek, bugünü bekleyerek, o anı bekleyerek, bağırarak bir şeyler
7: söyleyeyim. Ve söyledim de.
8: Şehit ailelerimiz için ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onlara her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Hukuk ve milletimiz. Bunun haddini bildirecek, bildirilmesi konusunda biz de bunun takipçisiyiz. Bir şeyin babasına değil, bir insana öyle bir şey söylenmez. Ben de onu o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım. Onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta söyledim yani küfür etme diye de birkaç defa ikaz ettim.
3: İktidar cephesinden tepkiler yükselirken Lütfü Türkan açıklama yaptı. Tahir Gümre'nin de kendisine yönelik sinkaflı sözler sarf ettiğini söyledi ama özür de diledi
8: o sinir gerginliği o sıkıntılı durum şimdiye kadar doğru bulmadığım herkesi yadırgadım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunu da kabulünü rica ediyorum.
3: Gözler en çok da İyi Parti lideri Meral Akşener'deydi. Ne tepki vereceğinde Akşener açıklama yapmadı ama Lütfü Türkan'ın grup başkan vekilliği görevinden alınmasına karar verdi.
8: Kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım.
3: Lütfü Türkan'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Akşam saatlerinde o şehit ailesinin telefonu aradı, üstünü çize size parlamentoda yeri yok vurgusu yaptı. Önemli
6: olan gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı ki bunun genel başkanının da her şeyden önce kendi
3: üzerine düşen görevi yapması. İyi Parti meclis grubu bugün olağanüstü toplanacak, Lütfü Türkan'ın yerine yeni grup başkan vekili seçimini yapacak. Türkan'la ilgili disiplin süreci işletilip işletilmeyeceği ise henüz belli değil. Erdoğan'ın gereken neyse yapılacak sözleri de bir fezlekenin mi habercisi o da henüz belli değil. Şehitlerimize, şehitlerimizin
6: bacılarına bunlar en ufak bir hatalette bulunamazlar. Bunların alnını karıştırırız ve gereken de neyse bunları zaten bulursa ne kadar... Yapacağız.
3: Öte yandan Türkiye'nin şehit yakınına sarf ettiği sözler sonrası şehit aileleri gazi dernekleri protesto duyuruları yaptı. Bingöl'de protesto duyurusunun Bingöl Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılması dikkat çekti. Bu
9: vekilin vekilliğinin düşürülmesini talep ediyoruz.
3: İktidarı uyarıyoruz. Valileri iktidarın değil devletin valisi olmaya çağırıyoruz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın valiliklerin Akşener'e yönelik protesto eylemi talimatı verdiğini iddia etti. Bu iddiaya yönelik bir açıklama gelmedi.
0: Şimdi burada tabii farklı düşünceler de var. Farklı görüşler geliyor bana da. Fikrimin Fikri 2 böyle rumuzlu arkadaşlar da yazmışlar. Bir başka arkadaşım da bu arkadaşın kurgu olduğunu, planlı olduğunu, planlı olarak oraya yollandığını görmüyor musunuz diye bana kızanlar var. Arzu parlak, bu zamlar ağır vergiler hanenize yazılır diyor. Yusuf Gencer, asgari ücret insanca yaşam ücreti olmalıdır diyor. Doğru söylüyor. Şimdi, evet o kişi... Oraya bilinçli olarak göndermiş olabilir bilemem. Provokatif olabilir fark etmez. Fakat bütün Türkan'ın yaptığının affedilir tarafı yok. İzah edilebilir tarafı da yok. Böyle bir şey yapılamaz. Böyle bir ifade, böyle bir diyalog, böyle bir küfür kabul edilemez. Olmaz. İstiyorsanız oraya kurgu yapsınlar fark etmez. Sinirlerinize ve dilinize hakim olacaksınız. Üstelik bu iktidarı biliyorsunuz. Bu iktidar döneminde ya aradıkları fırsatı ona verirsen... ...senin kafana balyozla indirirler. Bak Erdoğan ne dedi? Pazar akşamı konuşuyor. Çarşamba günü meclis grup konuşmasında diyor... ...bunu tepeden tırnağa gündeme getireceğim diyor. Yani onu milletvekillerinden aldırana kadar peşini bırakmaz. Ama neden olduğunu da söyleyeyim. Bir haber daha okuyayım. Merak ediyor musunuz? Neden bu kadar üzerine gidiliyor sizce? Tamam affedilir bir tarafı yok. Tamam kızalım, kınayalım. Ama işin arka planında siyasi bir şey var mı? Merak ediyorsanız bana yazın. Ve yazarsanız ben de sizlere bir parça yorumlama imkanı bulurum. Cumhuriyet. TİH'a hayal sattılar diyor Sertaç Eşin Haberi. Üretilmeyen elektrik TİH'a da satıldı. EPDK yöntemi değiştirdi. Vurgunun boyutunu gizledi. Samsun'da faaliyet gösteren Yeşilyurt Elektrik Üretim Şirketi, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim AŞ'nin yazılımlarını kırarak üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi. Firmanın 210 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi. Vurgun'un yönetmelik değişikliğiyle aklandığı ortaya çıktı. Usulsüzlüğün ortaya çıkılmasının ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa başvuruldu. Ancak EPDK... Yeni bir hesaplama yöntemini gündeme getirdi. Devlete geri ödenmesi gereken para 80 milyon liraya indirildi. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran CHP'li Akın, EPDK tutarı 3 kat azalttı dedi efendim. İpek Özbey'in haftanın röportajındaki konuyla ilgili seçtiğim haberi size bir sonraki kuşakta bırakacağım. Ve Aykut Küçükkaya 114 yıllık tarihe kıyılır mı demiş. Onlar emeğin başkentindeydi. Atatürk'ün Zonguldak'a ayak bastığı yerde 114 yıllık Tarihi maden mühendisleri lokalinde. O bina yıkılacak mı? Millet bahçesi yapılırken o bina ne yapılacak? İşte Aykut Küçükkaya bu konunun peşine takılmış efendim. Israrlı bir şekilde de takip edecek bu konu öyle anlaşılıyor. Bizim hassas olduğumuz meselelerimiz var. Bir, mesela milli mesele Kuzey Kıbrıs oraya gideceğim. iki Bulgaristan'dan gelen kıymetli kardeşlerimiz, büyüklerimiz, soydaşlarımız. Pazar günü Bulgaristan'da çok hayati bir seçim yapılıyor. Ve orada adaylar var, adaylarımız da var. Lütfen yüksünmeyin, erinmeyin ve mutlaka oyunuzu kullanmaya gidin. O kadar kritik ki oyunuzu kullanmak. Her bir oy altın değerinde. Ben bu konuyu irdeleyen akademisyenlerle konuşmaya başladım. Bugün ve bu hafta boyu sizlere oradaki seçimleri birebir aktarmaya gayret edeceğim efendim. Milli davalarımızdan bir tanesi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının varlığı devam edecektir. Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının mücadelesi büyük bir mücadeledir, bir Türklük mücadelesidir. Türkiye ile birlikte yürütülen bir mücadeledir. Türkiye ve Kıbrıs Türk'ünün ortak mücadelesinin bir sonucuydu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Hepimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş Bayramı kutlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
3: Kuruluşunun 38. yılında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'deydi. 15 Kasım 1983'te kuruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 38. yıl dönümü öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyaretlerinin ilk durağı İstanbul'du.
6: Kıbrıs Türk Kültür Derneği'ndeki konuşmasında adanın stratejik önemine dikkat çekti. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Dortens eski Dortens değildir. Hava sahası olsun, işte deniz yetki alanları olsun, karasuları olsun, ekonomik münhasır bölge meseleleri olsun, mavi vatan olsun. Bütün bunlar artık bu coğrafyada varlığımızın güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi için Kıbrıs davasının ne kadar daha önemli, ne kadar daha statüsü yükselmiş ve bizler için ne kadar daha kıymetli ve değerli olduğu da ortaya çıkmıştır.
8: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
3: Cumhurbaşkanı
6: Ersin Tatar, Akdeniz'de yeni bir sayfa açıldığının mesajını verdi. Artık yeni bir sayfa açılmıştır. Yeni bir siyaset, yeni bir anlayış, yeni bir vizyon. Artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı, Egemen işitliğe dayalı iki ayrı bağımsız devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceği de artık bütün dünyaya paylaşabilmiştir.
0: Şimdi bazı vatandaşlarımız sormuşlar. Efendim bakın tekrar ediyorum. Lütfü Türkkan'ı asla savunmayacağız hayır bu konuda. Herkes hele ki siyasetçi, hele ki toplum önüne çıkanlar diline, sinirlerine hakim olacaklar. Küfür yok, şiddet yok. Lakin neden olduğunu soranlar var. Efendim Lütfü Türkkan önemli bir isimdir. İyi Parti'nin kurucusu diyebilirim. Bakın o kadar önemli bir isim. Ve sesi en çok çıkan isimlerden bir tanesidir. Ve Meral Akşener'in en yakın kurmaylarından bir tanesidir. İş dünyasından da geliyor. İyi Parti dediğiniz zaman Lütfü Türkan çok önemlidir. Ve iktidarda en net, en sert ifadelerle eleştiren biridir. Yaptığını savunmuyorum ama neden üzerine gelindiği konusunda bazı izleyenlerim sormuşlar da. E tabi iktidar aradığı fırsatı bulursa kafasına balyozla indirir. Türkiye böyle. Dikkat edeceksiniz. Sinirinize hakim olacaksınız. İktidara aradığı kozları vermeyeceksiniz. Diyelim ve çalar saate geçelim. Hanenize yazılır. Bugün biz gündem çalışmamızı yaptık. Sonra ekip arkadaşlarımla da konuştuk. Ve ekonomiyi gündeme taşıdık. Bakın kara kış geliyor. Soğuklar geliyor. Doğal gazımız kesik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakkının bir açıklaması ajanslarda. Enerji Bakanı'nın... Avrupa'nın en ucuz doğalgazı Türkiye'de açıklamasına tepki gösteriyor Akın. Ve diyor ki son 3,5 yılda 5 milyona fazla abonenin doğalgazı faturasını ödeyemediği için kesildi. 5 milyondan fazla abone. 5 milyon. 4 kişiden çarpın kaç kişi eder? Ve peki öneri ne? Esnaf Sanatkarlar Odaları Konfederasyon Başkanı Bendevi Palandöken dedi ki elektrik ve doğalgazda vergi indirimi yapın. Vatandaşın yükünü hafifletelim. Faturalardaki KDV oranlarında 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulayalım. Kışın KDV oranı faturalarda %1'e düşürülsün ki vatandaş bu zorlu kışı hiç olmasa bir parça rahat geçirsin diyor Bendevi döken. Biraz sonra konuğum, ekonomi konusunda uzman bir genel başkan kendisine bu öneriyi de soracağım efendim. Dünyanın manşetlerine de bakacağız. Aslında... Keşke Türkiye bir parça daha yumuşasa, normalleşse de size dünyadan daha fazla haber versek. Her kuşakta dış dünya haberleri veriyorum ama biraz daha güzel haber, daha dünya haberleri de sunmak istiyorum doğrusu. Financial Times gazetesi bakın. Irak Başbakanı, Irak Başbakanı'nın evine bir suikast de bulunuldu. Irak Başbakanı öldürmek üzere dronlarla, insansız hava araçlarıyla bir suikast girişimde bulunuldu. Ki bu konuyu arkadaşlarım, Haberleştiriyorlar. Hemen altına bakarsanız çok hızlı yayılıyor. Ne? Korona. Nerede? Çin'de. Yani bunun çıkmış olduğu yerde sıfır korona politikası bu şekilde devam edersek biz daha bu pandemile çok mücadele etmek zorunda kalırız.
10: Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yaş altı çocukların aşılanması onaylandı. Aynı onay Kostarika'dan da geldi ama tek bir farklı. Costa Rica'da çocukların aşı olması zorunlu kılındı. Amerikan Covid-19 ilacına ilk onay İngiltere'den geldi. Geliştirilen hapın can kaybını %89 oranında engellediği açıklandı. Salgın mutasyonların gölgesinde bulaşma hızını artırarak devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'nın yeniden salgının merkezi haline geldiğini açıkladı. 2022'ye kadar yarım milyon insanın hayatını kaybetme tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bir yıl önce bulunduğumuz noktaya geri döndük dedi. Acil önlem alınması gerektiğini vurgulayan direktör ülkeleri maske kuralı, aşı kartı ibrazi gibi tedbirlerle toplum sağlığını korumaya çağırdı. Rusya, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir haftalığına ticari işletmelerin kapanmasına karar vermişti. Bir hafta boyunca vakaların gerilemesi bir yana daha da arttı. Can kayıpları ise hiç olmadığı kadar yüksek. Rusya'da süre doldu, ticari işletmeler açıldı. Ülke genelinde çalışanlar bugün yeniden işe başlıyor. Ancak 24 saatte görülen vakalar 40 bine geçti. Can kayıpları 1200'e tırmandı. Putin hükümetinin nasıl tedbirler alacağı merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yaş altı çocuklar aşılanıyor. Aşı yaşını 5 ile 11 yaşa düşüren diğer ülke Costa Rica oldu. Costa Rica aynı zamanda çocukları aşıya zorunlu kılan ilk ülke. Amerikan Covid-19 hapına İngiltere'den kullanım onayı geldi. Ölümleri %89 oranında engellediği açıklanan Covid tapının aynı zamanda virüsün insan bedeninde çoğalmasını azalttığı ifade edildi.
0: Adı Hatice, Hatice Kurtcenli bir anne bir büyük anne hepinize huzur, esenlik ve sağlık dileklerinde bulunuyor. Biz de Hatice Kurtcenli anne şahsında bütün büyüklerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Bazı izleyenlerin bana AK Parti lideri Erdoğan'ın geçmişte söylediği bazı sözleri hatırlatıyor. Bazıları AK Parti çok yakın müteahhitlerin yapmış olduğu bir takım ifadelerden bahsediyorlar. Ve Lütfü Türkkan'ın söylediklerini, hayır öyle olmaz Başkalarına benzeyerek, onların yaptıklarını tekrar ederek onlardan ayrışamazsınız. Daha iyiye ulaşamazsınız arkadaşlar. Böyle olmaz. Küfrü, şiddeti her zaman lanetleyeceğiz. Diyelim ve bir güne geçelim. Liyakat yok, zarar çok. Mustafa Bildirce'nin manşeti. Yöneticileri AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden transfer edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına bağlı şirket tam 109.7 milyon liralık zarar etti. Milyonlar açlıkla sınanırken hayat AKP'nin kayırdığı isimlere güzel. İktidarın arka bahçesi haline gelen TCDD'ye bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi'nin yönetim kurundaki isimlerin tamamına yakını 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yöneticilik yapmış kişiler. 2020 yılının Ağustos ayında faaliyete geçen şirketin dönem zararı ise ortaya çıktı. Vagonların bakım ve onarımının yapılması için kurulan şirketin dönem zararı 109 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti. Dev zarara uğrayan şirketin genel müdürü, 96-2019 yılları arasında İstanbul Belediyesi İştiraki Metro İstanbul'da yöneticilik yapan Metin Yazar. Yazar gibi kaybedilen seçimin ardından TÜRESAŞ'a transfer olan birçok isim var. Söz konusu şirkette yönetim kurulu üyesi olan ve önceden İstanbul Belediyesi iştiraklerinde yöneticilik yapan Murat Başdor ile Enver Mamur bunlardan ikisi. İstanbul Belediyesi'de yöneticilik yapan İrfan İşbirde ayrıldı. Metro Ayşe'nin ardından atandığı Türes Saşa şu an genel müdür yardımcısı yapıldı denilmekte. Bazen düşünüyor musunuz bu en son yapılan yerel seçimlerde iktidarın pek çok yerde İstanbul'da Ankara'da kaybetmesi ne kadar önemli sonuçlara yol açtı. Olumlu ya da olumsuz ben yorum yapmıyorum Ama önemli Türk siyasal hayatını çok köklü bir şekilde etkiledi Eğer bu belediye başkanları başarılı ise Bir sonraki seçime yansıyacaktır Nasıl buluyorsunuz belediye başkanlarını Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Vahap Seçer, Zeydan Karalar, Tunç Soyer Ne diyorsunuz? Kırşehir, Aydın Tekrar ediyorum Son yapılan yerel seçimlerdeki belediye başkanlıklarında elde edilen sonuçlar bir sonraki seçimin kaderini etkileyecek. Bu belediye başkanları başarılılar ise ve bu başarılarını sürdürürler ise iktidar değişir. Yok bu belediye başkanları başarılı değillerse, halka ulaşamıyorlarsa ve başarısız olurlarsa önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde iktidar değişmez. O nedenle bu belediye başkanlarının omuzlarında tarihi bir sorumluluk var. Olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorum yapmadan sadece bir tespit olarak gündeme getiriyorum. Bugün ilk selamımızı hastalarımıza söylemiştim. Sırada bir sağlık haberi var. İkinci selamımızı cezaevlerinde olup da özgür günlerde aileleriyle, sevdikleriyle kavuşmayı bekleyenlere söylemiştim. Üç, bir selamımızda da yurt dışında yaşayan kardeşlerimize iletmek istiyorum. Onlar memleket hasretiyle yanıp tutuşuyorlar. Ve dört... Otellerde çalışanlar, turizm sektörünün emektarları size çok şey borçluyuz. Emekleriniz için, minnettarız ülkemize yaptıklarınız için bir selam da emekçi kardeşlerimize söyleyelim. Ve sıradaki sağlık haberini farkındalık yaratmak üzere huzurlarınıza getirelim.
6: Biz kanser hücrelerinin derinliğine baktıkça onların çoğalmasıyla ilgili yeni yeni yollar buluyoruz. Ve o yeni yeni yolları bloke edecek yeni yeni ilaçlar keşfediyoruz.
4: Erken tanıyı önemsiyoruz. Korunmayı çok fazla önemsiyoruz. Hava
11: kirliliğinden, sigaradan uzak durmayı çok fazla önemsiyoruz. Erken tanı ve doğru tedavi kanseri yenmek için en önemli iki kriter. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi'nde tanı ve tedavilerle birlikte koronavirüsün kanser hastalarına etkisi de konuşuldu. Onkoloji uzmanları kanser hastalarının aşılarını ihmal etmemelerinin hayati önemini vurguladı.
12: İster tedavi alsınlar ister almasınlar mutlaka Aşılama programına dahil olmaları, son derece titizlikle bunlara, bu uyarılara kulak verip aşılarını olması, takip eden onkologlarıyla iletişim halinde bulunmalarını şiddetle öneriyoruz.
11: 8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 3-7 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Kanser türlerinin tespiti ve tedavisi konusunda Türkiye ve dünyadaki gelişmeler vardı gündemde. Her biri alanında uzman doktorlar kanserin teşhisi ve tedavisi kadar kanserden korunmanın da önemine dikkat çekti. Özellikle Türkiye'de en yaygın görülen akciğer kanserinden korunmak için en kritik tedbir sigaradan uzak durmak. Ülkemizde de her yıl 30 binden kişi
4: akciğer kanseri tanısı alıyor. Akçaer kanserlerinin %90'ından fazlasının sebebi tütün ve tütün ürünleri. Siz sigara içerken bu tütün dumanından etrafınızdakiler de zarar görüyor. Hiç sigara içmemiş birisi akciğer kanserine yakalanabiliyor. Türk
11: Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Özlem Sönmez uzun yıllar sigara kullanan kişilerin düzenli akciğer taraması yaptırmalarını öneriyor. 30 yıldan
4: fazla sigara içen 55 yaşın üzerindeki bireylere düşük doz... Tomografi ile
11: taramayı öneriyoruz. Uzmanların bir önemli uyarısı da destek tedavileri hakkında. Hekim kontrolünde yapılması şart. Şu önemle vurgulamak
4: istiyorum ki imno-onkolojik tedaviler onkoloji uzmanları tarafından hastanelerde yapılan tedavilerdir. Diğer immünoterapi tedavileri diye yapılan tedavileri lütfen e, itibar etmesinler.
0: Şimdi bu konuda Birkaç eleştiri, farklı görüş de var. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Biraz evvel bütün bölüm ve boyutlarıyla sizlere yorumlamaya çalıştım. Bakın Necaz Sezen Göz diyor ki, günaydın. Lütfü Bey hatayı anlamış ve özür dilemiş. Yolsuzluk yapan, rüşvet veren, yalan söyleyenler niye istifayı bıraktın? Özür bile dilemiyor. Hanelere yazılır elbette. Derken özür dilediler. Niye üzerine gidiliyor daha diye soruluyor. İşte söyledim. Lütfü Türkkan önemli bir isim. Yani İYİ Parti'nin kurucusu bile diyebilirim ona. O kadar etkili. Meral Hanım'ın en yakın kurmaylarından. Yani hani teşkilatlar Koray Aydın'a bağlı tamam. Başka şey kurmayları da var ama Lütfü Türkkan partinin kuruluşunda da görev yapmış. Hayata geçmesinde de çok önemli bir isim. Onun için onun elemine edilmesi tabii iktidarın hoşuna gider. Bakın Süleyman Kalman da beni eleştiriyor. Haklı olabilir. Yorumunuzu merak edeyim. İktidarın manipülasyonlarına kaptırmış gidiyorsun kendine. Ne yapsınlar? Fizan'a mı sürsünler Lütfü Bey diyor. Bu arada Onur Eğir çalışanları 21 aydır maaşlarını ve haklarını alamıyorlarmış. Sosyal medyada kampanya yürütüyorlar. Ben de bu konuyu bir takip edeyim acaba neymiş diyelim. Bir günden bir Türk Güne geçelim. Lütfü Türkkan meselesi orada da manşette. Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan ve gelin yapmayan İyi Parti'de tepki dinmiyor. İpti diyorlar tabii orada. Şehit yakınına küfür edip İp. Şehit yakınına küfür eden İP Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan gelen yoğun tepkiler üzerine görevden alındı. Ancak partiden ihraç edilmedi. Şehit yakınları Türkkan'ı mecliste istemiyoruz diyerek Akşener'e tepki gösterdi diyor Efem. Şimdi belki de izleyenim haklı olabilir. Bu iktidarın arayıp da bulamadığı bir fırsat olabilir. Çünkü gündem ağır. Gündem ne mesela? Bana söyler misiniz? Neyi konuşmam lazım ben? Eğer ben gerçekten bağımsızsam, tarafsızsam, gerçekten halkı çok düşünüyorsam, Halkı çok seviyorsam, halkın yaşadıklarını görüyorsam, bir parça aklım varsa, gözüm, izanım varsa neyi konuşmalıyım? Tabii, hayat pahalılığını.
4: İmkanı yok dolmanın. Görüyorsun durumları, pazar arabasını doldurmak için en az 500'ün olması lazım cebinde.
6: Hiç de olmuyor, biz boş gidip boş geliyoruz.
4: Her şeyler pahalı zaten alınacak gibi değil bir şey de. Bir şeyin de olacağı yok hiç. Meyve sebze alıyorum hemen çocuklara kadar. Kendime hiç düşünemiyorum. 4-5 tane elimi alıp gidiyorum yani. Geçen sene yani 5 liraya alıyorduk bu sene. Dağmıyor, fazla.
10: Küfe çoktan tarihe karıştı. Yerini pazar arabaları aldı. Ancak alışverişe çıkanların değil arabaları, poşetleri bile zor doluyor. Fiyatlar günden güne artıyor. Tezgahtaki sebze meyvenin yanına yaklaşılmıyor. Yanlarına hiçbir şeyin yaklaşılmıyor. Mark- zam, zam, zam.
5: Ee, emekli
9: aylıklarına zam yok. Her şeye zam.
7: Ayrıca bir iki parça alacağız gideceğiz yani.
9: Arabam var şimdi elimizde yani. Öyle çok bir şey almayınca. İkiden dolduruyorduk tabii ki. Mesela 100 lirayı verdim miydi? o marketi dolduruyorsun. Araba dolduruyorsun. Fakat şimdi
13: 100 lira hiçbir şey alamıyorsun. Dolmuyor mümkün değil. Pırasanın fiyatı mesela şu an pırasa
11: sezonu ama alamıyoruz şu an. bana kalamadım be kızcazım.
13: Mevsim sebze meyveleri bile çok
10: pahalı. Türkiye göre bile son bir yılda karnabahar %124 zam gördü. 15 lira diyor şaşırıyorum.
1: Her hafta 2 lira üstüne koyuyor. En az 2 lira. Beyaz lahamayı 2 hafta önce 12 liradan aldık. Bu hafta 15 lira. En az 400
11: civarında lazım dolabilmesi
1: için. Çoğu tüketici yarımşar kilo bile alamıyor istediği sebze meyveden.
10: Pazar arabaları boş eskisi gibi dolmuyor. Çünkü mevsimindeki sebze meyveler bile çok pahalı. Ispanak ve pırasanın kilosu 8, karnabahar ve lahana 15, brokolinin kilosu 12 liraya satılıyor.
11: Biz ne aldık daha? Hiçbir şey almadık. Bak işte çok pahalı. Ha vallahi ne alacağım şimdi ben? Ha? Poşetlerle dolu dolu gidiydim böyle. Şimdi yok. Alamıyorum. Gördüğünüz gibi doldu
13: zaten. Zaten meyve az alıyoruz. Sadece mandalini aldım. Üzüm alamadım mesela şu an. Mesela portakal alamadım daha hiç. İnşallah onu da alacağım
7: bir dahakine. <gülüyor> Ya kızım ne alacak ya, ne alacak ya? Millet ya, millet taneyle patates alıyor. Fiyatlar e, bence pahalı şu an. Her şeyi mazota bakıyor. İşliye bakıyor, mazota bakıyor. Armutlarımız 10 lira, narları 7 lira, ayı 10 lira, portakal 9 lira, manneli 6 lira, elmalarımız 5 lira, üzümlerimiz 10 lira. Taneyle alıyorlar, taneyle, taneyle. Çiftçiden
9: haberi yok, işçiden haberi yok, emekliden haberi yok. Tüketici gibi pazarcı
7: da dertli. Eşkiden annelerimiz... Babalarımız torbalarla gelirdi, beşer kilo alırdı. Şunu fil, taneye dökülmüş. Neredeyse tane salçalar. Tane bir lira, tane kire lira.
0: İşte günden bu. bu. Başka televizyonların göstermediği. Bizim göstermekle yükümlü olduğumuz. Bence bir sonraki seçimi de bunlar belirleyecek. Hani biraz evvel demiştim ya, son yapılan yerel seçimler ne kadar önemli sonuçlar doğurdu diye. Barkın Tarım. İstanbul'u ve Ankara'yı kaybeden seçimi kaybeder. Öyle dememişler miydi diye hatırlatıyor bize Tarım. Hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi lideri söylemişti Erdoğan. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti. Eğer başarılıysa belediye başkanları bir sonraki seçimi Millet İttifakı kazanır. Başarılı değillerse bir sonraki seçimi Cumhur İttifakı kazanır. Bu kadar önemli belediye başkanlarının performansı. Aydınlığa geçelim. Diyarbakır'ın tek kadın muhtarı 4 ödül aldı. 80 kızı çocuk gelin olmaktan kurtardı. Dilek Demir, Bağlar ilçesinin Muradiye Mahallesi'nin muhtarı rakiplerine fark attı. İki dönemdir görevini yürütüyor. 14 yaşında zorla evlendirildi. Dilek şikayet kutusuna gelen evlendiriliyorum, abla kurtar diyen küçük kızlara kaderleri bana benzemesin diyerek el uzattı Ekrem Demir. Dün fuara gitmiştim. Çağdaş Sanat Antika Fuarı vardı. Orada da bazı sanatçılarımız bu konulara eğiliyordu. Onlardan bugün ve hafta boyunca sizlere hem sosyal medyamda hem de burada aktarmaya çalışacağım bazı mesajları. Kızlarımıza kıymayın. Onları henüz okullarını bitirmeden, meslek sahibi olmadan evlendirmeyin. Anneler, babalar yapmayın. Gözünüzün nuru kızlara erken yaşta kıymayın. Hiçbir zaman kıymayın. Onlar bırakın okusunlar. Kendi ayakları üzerinde duran özgür, güçlü bireyler olsun. Ondan sonra kiminle istiyorlarsa, ne yapıyorlarsa evlenebilirler efendim. Ve hafta sonunda bir sis vardı. Hatta şimdi şöyle bir görelim savaş dışarıyı. Zeytinburnu'na bir bakalım Fox'tan. Hanenize yazılır dedik bu sabah saatlerde 8.40'a doğru yol alıyor. Sis bir taraftan güzel, görsel açıdan estetik ama bir taraftan da ticareti engelledi.
10: Yüzlerce yük gemisi mahsur kaldı. Dünya ticaretinde milyonlarca dolar zarar meydana geldi. İstanbul ve Çanakkale'de kendini gösterensiz Boğazlar'da deniz ticaretine de darbe vurdu. Gemiler Boğaz'da demir atmak zorunda kaldı. Milyon dolarlık bekleyiş başladı. Normal şartlarda 14 saat bekleme süreleri olan gemilerden bazılarının 3 gündür beklediği açıklandı. Bir geminin bir gün beklemesinin maliyeti
12: ise ortalama 120 bin dolar. Bugün sis var bakın ortalama 14 saat demiştik. 3 gündür bekliyor. Günlük maliyet 120 binse, ise bir günde bir ayda da geçen ayki rakamı size verdim. 3000 gemi. Bu ne demek 3000 gemi? Bir günde 100 gemi. Yüz geminin bir günlük maliyeti 100 bin olursa 10 milyon dolarlık bir kayıp var yani.
10: İstanbul boğazındaki yığılma havadan görüntülendi. Marmara bölgesini etkisi altına alan sis deniz ulaşımını engelledi. Aralarında çok sayıda yük gemisinin bulunduğu görünen zeytinburnu ahır kapı noktalarında bazı gemiler bekleyişte 3. günü geride bıraktı. Sevkiyatta yaşanan aksamalar devam ederken olumsuz hava koşullarının dünya ticaretine kaybının 10 milyon dolardan fazla olduğu düşünülüyor.
0: Hani dedim ya, başka televizyonlarda göstermeyen ülkemin gerçekleri var. Bizim görevimiz bu Çalarsat ailesinin. Mesela yeni yılda her 100 lira verginin 40 lirası KDV'den. Bunu biraz sonra konuğuma soracağım. Vergi politikası, bunu konuşacağım. Üretici, konuğuma bunu da soracağım. Her zamanki gibi köylü diyeceğiz, üretici diyeceğiz. Ajan Karadağ'ın haberi bir günden. Limon bahçeleri satılığa çıktı. Üretici kazanamıyor. Bu Muğla'dan bir haber. Üretici kazanamıyor, maliyetleri kurtaramıyor. Bu arada Trabzon'da hava almış başını gidiyor, şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Ankara gücü de yeni yönetimle birlikte istim üzerinde şu anda Süper Lig'e çıkma durumunda çok avantajlı bir duruma doğru ilerliyor. Şu anda lider durumda. Dün Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Eşi Pervin Ersoy ile birlikte. Hıncalı Uluç oradaydı. İlber Ortaylı hocamız oradaydı. Ne bileyim herkes oralarda. Mustafa Sandal, Erol Köse isimleri tek tek söyleyemeyeceğim. Haldun Dormen vardı. Ben de gittim. Atatürk Kültür Merkezi'de ayda Murat Karahan, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü olağanüstü bir performans sergildi. Bütün sanatçıları kutluyorum efendim. Gerçekten çok başarılıydı. Bugün ve bu hafta sizlere Atol Behramoğlu'nun yeni çıkan kitabı üzerinden de şiirler aktaracağım. Ama müsaade eder misiniz? Günün ve haftanın ilk sade kahvesi için izninizi istiyorum. 8 Kasım 2021 Pazartesi sabahında Günaydın İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı. Bizim gündemimiz halkın yani sizin gerçek gündemeniz. Hanenize yazılır dedik. Ne yaparsanız yapın iyi de kötü de olsa hanenize yazılır. Hangi parti oy verdiniz değildir. Hanenize yazılacak olan iyi şeyler yaptınız mı yapmadınız mı? Bugün Çalar saatte bakın hangi manşeti taktık? 5 milyon doğalgazı kesilen okuyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Enerji Bakanı'nın Avrupa'nın en ucuz doğalgazı Türkiye'de açıklamasına tepki gösterdi ve dedi ki son 3,5 yılda 5 milyona fazla abonenin doğalgazı faturasını ödeyemediği için kesildi dedi efendim. İşte bu hanenize yazılır bu.
9: Ocak 2018'den Mayıs 2021'e kadar geçen yaklaşık 3,5 yıl içinde toplam 5.232.917 abonenin doğalgazı kesilmiş oldu.
3: Faturaları ödeyemediği için son 3,5 yılda 5 milyondan fazla abonenin elektriği kesildi. İddia CHP'li Ahmet Akın'a ait doğalgaz ucuzsa vatandaşlarımız neden sözde ucuz doğalgazın faturasını ödeyemiyor sorusuyla gündeme getirdi. Kış geldi vatandaşın şimdi en büyük endişesi faturaların artması. Özellikle doğalgaz faturası düşündürüyor milyonlarca tüketiciyi. Ödenemeyen faturalara dair bir çalışma yaptı CHP enerji ve altyapı politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın. 2018'den bu yana doğalgazı kesilen abone sayısının her geçen gün arttığını açıkladı. CHP'li Ahmet Akın'ın EPDK'nın resmi verileri üzerinden yaptığı derlemeye göre 2018'de 1.552.000, 2019'da 1.726.000, 2020'de 1.279.000, 2021'in ilk 5 ayında ise 674.000 kişinin faturasını ödeyemediği için doğal gazı kesildi. 3,5 yılda doğal gazı kesilen abone sayısı 5.332.000. CHP'li Ahmet Akın iksidardan vatandaşa kara kış
9: Doğalgazla KDV ve ÖTV'yi kaldırırsanız vatandaşın 500 liralık faturasının da hiç olmazsa yaklaşık 110 liralık bir indirimini sağlamış olursunuz. 200 liralık elektrik faturasında yaklaşık 40 liralık indirim yapmış olursunuz.
0: Zorlu ve pahalı bir kış bizi bekliyor. Konuşulması gereken mesele bu. Esnaf Başkanı, TESK Başkanı Palandöken... Bu kış döneminde de KDV'ler indirilsin özellikle elektrik ve doğalgazda TRT payları da kaldırılsın denilmekte. Ve eğer bu KDV indirilsin önerisi Bendevi Palandöken'e ait bu kabul edilirse vatandaş bir nebse rahat hareket edebilir diyoruz efendim. Ve hafta sonunda bir maraton vardı. Çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Ana muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... CHP'nin ve İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanları, tabii 40 bin vatandaş yürüdü ama Boğaz'dan onlar geçerken fotoğraflar çok çarpıcıydı. İlerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Yani şu mesajı vermeye çalışıyorlar. Biz Millet ittifakı olarak aramıza nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz. Birlikte beraber yürümeye devam edeceğiz. Mesajı vermeye çalışıyorlar. Bilmiyorum sizler nasıl yorumlarsınız. Bir de hafta sonunda çok konuşuldu. Haber izlememiş olabilirsiniz, televizyonları açamamış, gazeteleri okuyamamış olabilirsiniz. Ama bu bakanın bu sözünü unutmanızı istemedik
8: ben görevden alırken bu işlemleri durdururken bu yolsuzluğu ben ortaya çıkarttım. Dolayısıyla herhangi bir yolsuzluğa asla müsaade etmeyiz.
2: Sosyal güvenlik kurumunun en tepe ve kritik isimleri çok değil. 9 Eylül'de görevlerinden alındı. O gün değil ama haftalar sonra SGK Başkan Vekili ve 4 daire başkanının görevden alınma gerekçelerini Çalışma Bakanı açıkladı. Yolsuzluk dedi.
8: Yerin altında çalışan maden işçisinin primleriyle ödenmiş bir sosyal sigortalar sistemimiz var. Direğin tepesi İstisinde çalışan adamın primi var. Dolayısıyla onların emeğinden kimseye beş kuruş çaldırmayız. Onun çalmasına, çırpmasına, yolsuzluk yapmasına, istismar etmesine de asla izin vermeyiz. Buna göz yummayız.
9: Kamuda görevli kişiler kamunun mallarını korumakla yükümlü. E, şayet oraya bir zarar vermiş ise bir soruşturmaya tabi olurlar. Ama Türkiye'de en fazla cezalandırma görevden alma. Görevden almayla bu iş olur mu?
2: Sayıştay raporuyla kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatıyla Türkiye'de satış fiyatı arasında 46 kat fark olduğu ortaya çıkmış. Kısa süre sonra da SGK Başkan Vekili ile birlikte ilaç, sağlık hizmetleri, tıbbi cihaz, yurt dışı ve sağlık hizmetleri daire başkanları görevden alınmıştı. Sonrasında da SGK Başkan Yardımcısı ve Teftiş Başkanı bu görevden almalı ilgili o gün resmi bir açıklama yapılmadı ama CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Plan Bütçe Komisyonunda Çalışma Bakanı Vedat Bilgine bürokratlar neden görevden alındı diye sordu.
8: Başkanları değiştirmemiz elimize ulaşan bilgilerden kaynaklanmaktadır. Soruşturmalardan kaynaklanmaktadır. Sık sık önümüzde duran meselelerden birisi yolsuzluk meselesidir. Ben bir yolsuzluk
9: olduğunu fark ettim ve görevden aldım. Bu bu kadar basit olmaması gerekiyor. Savcılık devreye girmesi gerekiyor ve kamuoyuna da ne kadar yolsuzluk varı açıklaması gerekiyor.
2: Türkiye'nin en büyük kamu bütçesine sahip sosyal güvenlik kurumunda yolsuzluk yaşandığını ve bürokratların da bu nedenle görevden alındığını açıkladı bakan. CHP ise görevden alma yetmez. Savcıların da devreye girmesi gerekiyor diyor. Kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan satışı yapan Ruslar Pekcan'ı hatırlatıyor.
9: Yakın zamanda Ticaret Bakanı Rusa Pekcan dezenfektanla ilgili yolsuzluklar vardı. Bunlarla ilgili hiçbir gelişme olmadı. Sayın Bakan bunu açıkladı
8: ise bunun devamını getirmesi gerekiyor. Dostsuzluk yapmasını isbar etmesine de asla izin vermeyiz buna göz yummayız.
2: 1 milyar liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemeleri yapıldığına dair iddialar üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı SGK'da 7 ay önce. Muhalefetse soruşturma başlatılması görevden almaları doğru bir hamle ama yetmez diyor. Bürokratların yargılanmalarını istiyor.
9: Bakandan beklediğimiz bu soruşturmayı kime giderse mutlaka devam ettirmesi gerekiyor. Bu iş Süleyman Soylu'ya geldiğinde yine duracak diye endişe ediyoruz.
0: Tabii iktidar kendisiyle ilgili olunca böyle hani soruşturma, dava vesaire yok. Direkt görevden aldım bitti. Belediye başkanlarıyla ilgili de öyleydi hatırlar mısınız? İstifa etmeleri istendi. Ama ne oldu, neden oldu, neden istifa etti o belediye başkanları, seçilmiş belediye başkanları? Bir açıklama yok. Hukuki bir süreç de yok. Enteresan. Sinan Tanrıkulu. Abi yarın infaz koruma memurlarının emniyet hizmetleri sınıfına geçmesi için oylama yapılacak. Cezaevleri çalışanlar çok zorlu iş yapıyor. Ama gih sınıfında çalışıyor. Biz güvenlik işi yapıyoruz bunu bir duyurur musun diyor Sinan Tanrıkulu. Ve bir detay daha. Bugünkü etiketimiz nereden geldi? Heh. Veciz sözleriyle biliniyor kendisi. Ali İhsan Yavuz kendini kaybetti demiş Pencere gazetesi. Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılıyor. Şimdi ben burada bir susayım. Sizlerden hangi yorumlar gelecek onu merak ediyorum. Hanenize yazılır. Bugünkü tartışma konumuz işte budur. Yola çık- Buradan yola çıkarak bulduk. Sizlerden gelen yorumları okuyacağım, değerlendireceğim. Geçelim. Bir de iktidar bu Doğu-Güneydoğu meselesi, Kürt sorunu gibi konularda acaba bir vites değişikliğine mi gidiyor? Son zamanlarda farklı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adat Kalkınma Partisi lideri, hafta sonunda Batman'daydı ve gençlerle buluştu. Gençlerin Kürtçe şarkı söylemesine de hani böyle... Gülümseyerek eşlik etti diyebilirim. Hani katılmadı da tabii Kürtçe bilmediği için. Ama böyle gülümseyerek tebessüm etti ve o da sosyal medyada çok konuşuldu. Ana dille mücadele eden kaybeder. Oya armutçu imzalı hürriyetten bir haber. Diyarbakır valisi ve belediye başkan vekili Münir Karaloğlu, Kürtçe, Arapça, Farsça, Süryanice, Zazaca ve Osmanlı Türkçesi kursu açtıklarını belirterek ana dille mücadele edilmez. Ana dille mücadele eden baştan kaybeder. Çünkü ana dil insanların en kutsal hakkıdır dedi. Bakalım bu sözler nasıl konuşulacak efendim Ana muhalefet parti lideri son zamanlarda söylemlerini değiştirdi Değiştirirken netleştirdi Mesela şu kadınlarla ilgili verdiği vaatlere bakarsanız Bir sonraki seçimde aday olacak ve kazanacakmış hissiyle konuşuyor
7: Sevgili halkım iyi akşamlar Yine önemli bir meselede şahitliğinize ihtiyacım var Gençlerin ardından şimdi de kadın başlığına geçiyorum bir, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz hemen başlayacak. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesi kurulacak altı ay içinde. Umuyorum ki artık kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak. İki... Ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk altı ayda çözeceğiz. Ev kadınlığını kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Çalışmayan kadınların sosyal haklarını güvence altına alacağız. Önce hanedeki kadın adına bankada bir hesap açılacak. Sonra da para o kadının banka hesabına yatmaya devam edecek. Ev kadınları güçlendikçe aileler de güçlenecek. 3 Kadın istihdamını artırmaya yönelik adımları ilk 6 ayda atacağım. 4 Eşinden boşanan kadınlar için ilk 6 ayda yeni başlangıçlar fonu oluşturacağım. Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim. 5 Doğum izni kanununu ilk 6 ayda değiştireceğim. Doğum iznini ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların ileri yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde istihdam eden kurum ve kuruluşlara yönelik özel vergi teşvikini ilk altı ayda getireceğim. Altı, güçlü bir kadın sağlığı projesini hemen başlatacağım. Sevgili halkım, bunlar iktidara gelişimizin ilk altı ayında ...kadınlar için hayata geçireceğimiz nefes alma kolaylıklarıdır. Videomu buraya bırakıyorum. Siz de şahit olun. Söylediklerimi yapmaz isem hesabımı doğal olarak soracaksınız.
0: Yani böyle bir özgüven geldi değil mi? İfadelerini netleştirdi. Hani seçimi kazanacağına ilişkin bir güven hissi. Kendisine böyle bir güven gelmiş gibi konuşuyor. Ben de bunu bir yorumcu olarak sizlere... Gözlemlerimi aktarayım. Adana'dan Mehmet Özer hanenize yazılır dedik ya. Adana'dan Mehmet Özer diyor ki bizim hanemize doğalgaz faturaları yazılıyor. Elektrik, su faturaları yazılıyor diyor efendim bakın. Hanenize yazılır dedik. Hürriyetten geçelim bir güne. Limon üreticisiyle ilgili bir manşet. Aycan Karadağ'ın haberi. AKP görmüyor limon dalda, çiftçi darda. Muğla'da limon hasadı sürüyor. Ortaca ve Dalaman'da ihraç pazarlarında yaşanan kayıplar nedeniyle limonlar dalında bekliyor. Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tuncay, çiftçi hem borçlandı hem de ürününü satıp borcunu ödeyemiyor diyor. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Çöllü'nün de şikayetleri benzer. Rekolte iyi olsa da pazar sorunumuz devam ediyor. Limon üreticisi Koç ise borçlar aldı başını gitti. Bu sene bittik diyerek durumu özetliyor. Muğla'da durum böyle. Diyarbakır'a Yenişehir'e gittiğim zaman Ziraat Odası Başkanı'yla dün konuştum. Yanlım Allah, üretici yandı diyor. Biraz sonra o haber hazırlanırsa bugün veya yarın sizlere onu da aktaracağım. Bir günden sonra dünyaya geçelim. Dünya gazetesinde Aysel Yücel imzalı bir manşet. Koç, batarya üretimi için hazırlık yapıyor. Koç Holding'in 500 milyon doların üzerinde olacağı tahmin edilen batarya yatırımının muhtemel adresi Manisa. Batarya üretimine hazırlanan dev gruplardan biri de Kalyon demiş efendim bugün birinci sayfasında manşet olarak böyle bir haberi değerlendirmiş Dünya Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri. Bir de dünyaya bakalım dünyaya. Dün dronlu bir suikast saldırısı düzenlendi Irak'ta. Başbakana yönelik bir saldırıydı bu. İşte Financial Times gazetesi de atak ve bir girişim, öldürme girişimi Irak başbakanına yönelik ve işte dünya ile aynı zamanda çalar saatte.
10: Irak Başbakanı Kazimi ölümden döndü. Başbakanın yeşil bölgedeki evini hedef alan silahlı insansız hava araçları patlayıcı yüklüydü. Evi büyük hasar alan Kazimi ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtuldu. İran'da geçtiğimiz ay yapılan seçim sonuçlarından sonra sandalye kaybeden Şii Fethi Koalisyonu'nun Yeşil Bölgedeki oturma eylemi başladı. Saldırıya uğrayan başbakan basın açıklamasında üstü kapalı bir şekilde saldırıyı Şii milis güçlerinin gerçekleştirdiğini savundu. Kim olduklarını biliyoruz dedi. Kazım Evi ailesinin yara almadığı saldırıda başbakanın evini koruyan 7 güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya kınama geldi. Açıklamada kaynağı ne olursa olsun teröre karşı Irak'ın yanındayız mesajı yer aldı. İran'dan da saldırıya kınama geldi. Amerika Birleşik Devletleri adı geçmedi ama açıkça Amerikan yönetimi saldırıdan sorumlu tutuldu. İran Dışişleri Bakanlığı işgal edilen bölgelerde oluşan terörist grupları besleyen ülkeler saldırının sorumlusudur mesajını verdi.
0: Şimdi... Önümüzdeki hafta sonunda Bulgaristan'da seçim var ve bizi her sabah dikkatle izleyen kardeşlerimize, soydaşlarımıza, büyüklerimize seslenmek istiyorum. Bu seçimi önemseyin. Lütfen oyunuzu kullanın. Dün bazı hocalarımızla konuştum. Bulgaristan'dan göçen yurttaşlarımızla onların dernek başkanlarıyla konuştum. Bu konuyu gündemimize aldık. Lütfen oyunuzu kullanın. Çok kritik ve yaşamsal önemli bir seçimde damganızı vurun diyorum. Dünyadan Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti bir sonraki gazete. İpek Özbey haftanın röportajında uzlaşmazsak savruluruz manşetini atmış. Ahmet Türk'ten Uluç Gürkan'a siyasetçi ve aydınları aynı vakıfta buluşturan Sarı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yol haritası oluşturmak için yola çıkanlar arasında Ahmet Türk'ten Uluç Gürkan'a, Ayfer Yılmaz'dan Murat Karayalçı'na, ilahiyatçılardan dış politika uzmanlarına geniş bir aydın kesim yer alıyor. İE Başkanı Müslim Sarı ideolojik angaçmanlara sıkışmayacaklarını söyledi diyor efendim. Hani Borat Avucan'a söylediği gibi. Eğer bir tehlike görüyorsanız ülkenizin demokrasi konusunda bütün diğer farklılıkları paranteze alıp o hedef konusunda birleşebilmelisiniz. Uzlaşmayı mümkün olan en geniş mutabakatı sağlamak durumundasınız ki ülkenizin demokrasisini koruyabilin diyordu efendim. Benim aklıma o geldi. Yerel gazetelere geçelim. Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde yayınlanan mali gazeteler. Önce Edirne Hudut, MHP'den şok çıkış. MHP Edirne İl Başkanı Zafer Tercan, tarım için vazgeçilmez olan gübre fiyatlarının %300'lere varan bir artışla tahmin edilemez ziraat boyutuna ulaştığını, çiftçinin artan ekonomik maliyetler altında ciddi bir darboğaz ile karşı karşıya bulunduğunu bildirdi. İl Başkanı Zakir Tercan'ın manşeti. Diyarbakır'a geçiyorum. Doktor sayısı yetersiz diyor. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisinde muayene çilesi. Bir de Mersin'e bakalım, Akdeniz'e. Soran çok, alan yok. İki yıl önce otopazarlığında 20 bin liraya satılan 30 yaş üstü araçlara şimdi 40-46 bin lira arasında etiket konuluyor. İkinci el araç satıcıları soran çok ama alan yok diyerek piyasadaki hareketsizliği özetliyor. Gamze Şimşek imzalı bir haber. Ve hani Bulgaristan demiştim ya, dün akşam Millet İttifakı'nın ortakları, dostlar bir araya geldiler. Türk dünyası ile ilgili bir etkinlikte buluştular. <gülüyor>
13: Liderler Türk dünyası ülkeleri 30. bağımsızlık yılı sanat kutlamalarında buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda diplomatın katıldığı gecede 6 ülkenin bağımsızlık hikayesi anlatıldı.
1: Gelin sahip çıkarak gelişerek devam edecek. İstanbul Büyükşehir
13: Belediyesi tarafından düzenlenen gecenin sunuculuğunu Fox'un sevilen programı benden söylemesinin sunucusu Merve Yıldırım yaptı.
4: Türk dünyası ülkeleri 30. yıl Yıl dönümü etkinliklerine büyük mutluluk getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Ben Merve Yıldırım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
13: Geceye ev sahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu birlik mesajı verdi.
9: Türk dünyasının bu ilişkilerine dair sürece asla ve asla hiçbir havasi, hiçbir siyasi duyguyu alet etmeksizin birbirimize sıkıca, kuvvetli bir biçimde bağlılığı ön planda tutmalıyız. Soydaşlarımızın ülkesi Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan... Kazakistan ve Özbekistan'ın bağımsızlıklarının 30. yılını
6: kutluyorum.
13: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sanatı birleştirici gücüne vurgu yaptı.
7: Sanatı eğer büyütebilirsek, Türk dünyası olarak geliştirebilirsek, daha çok kaynaşabilirsek, kültürlerimizi birbirimize daha yakından aktarabilirsek, sanat dünyasının entelektüellerinin zaman zaman bir araya gelip tartışmalarına olanak verebilirsek, son derece değerli bir görevi yerine getirmiş oluruz.
13: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise dünyayı sanatın kurtaracağını söyledi. İnşallah
9: bu altı cumhuriyetin yarının
4: dünyasında Hoyratça kullanılan ve sonunun gelebileceğinden endişe edilen bu dünyanın çıkış noktası olabilecek bizim medeniyetimizin sanat yoluyla inşallah herkese buyurulmasını diliyorum.
13: Ortak değerlerin sanatla anlatıldığı gece buluşma adlı dans gösterisiyle son buldu. <gülüyor>
0: ve günün en çarpıcı, en düşündürücü haberine geldi sıra. Bebeklerimizle ilgili, bebeklerle ilgili. Dünden bugüne Karabağ sorunu editör profesör doktor Haydar Çakmak teşekkür ediyorum. Tam da Azerbaycan'a yıl döneminde bir armağan olsun efendim. Banka şube müdürünün el kitabı Çidem güven yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Banka şube müdürleri ile ilgili Demokrasi Meydanı konuğu gelmek üzere huzurlarınıza davet edeceğim. Ali Muhittin Arel, ortalama bir İstanbul isimli kitabıyla çalar saatte. Günün en çarpıcı, üzerinde en fazla durulmaya hak eden haberi.
5: 350 gram bebek maması da... 80 lira.
7: Fiyatlar sürekli artıyor tabii. iki katına çıktı neredeyse.
5: Çocuk
10: maması hepsinde ciddi artışlar var. Eşim tek çalışıyor çocuğa bakacak kimse olmadığı için. O da tabii ki de bizi çok
5: zorluyor. Bebek mamalarının fiyatı dövizdeki yükselişle son haftalarda katlandıkça katlandı. Fiyatı o kadar arttı ki artık marketlerde kilitli ve alarmlı kutularda satılıyor mamalar. Meclisede taşınan bu pahalılık çocuklu aileleri çok zorluyor. Çünkü ortalama bir hafta kullanılan 800 gram mamanın fiyatı 145 liraya yükseldi. Kilit altına alınmış,
9: çalınmasın
5: diye alanı takılmış.
9: Evet bu ülke çok krizler gördü Sayın
5: Bakan ama hiçbir zaman çocuk mamasına kilit vurmadı. Yeni doğmuş bir bebeği aç bırakmadı. Bir süpermarketteyiz. Burada bebek mamaları hem kilitli kutularda hem de alarmlı kutularda satılıyor. 800 gram bebek maması 145 lira, 1 kilo 200 gramlık bebek maması ise 200
7: liradan satılıyor. Aşağı yukarı 1-1,5 kiloluk arasındaki bir gram da aşağı yukarı 1 hafta, 1,5 hafta maksimum gideceği aylık 1000 lira sadece mama. Bu
5: zamanda çocuk bakmak kolay değil artık onu söyleyebiliriz. Kullanıma göre aylık 1000 lirayı bulabiliyor mama masrafı ailelerin. Bez ve ıslak mendil masrafı da ciddi oranda sarsıyor bütçeyi. Çünkü onlar da zamlandı.
11: Bir ay önce 140 liraya aldım. Bez şu an 180 lira olmuş. Islak mendilin tanesi 7 liraydı. Şu an 12 lira 13 lira olmuş tanesi. Ve bunlar bir ayda gelen zamlar. 15 günde bir tekrar yenilememiz gerekiyor bezi. Islak mendiliydi, beziydi. 500 lirayı buluyor. Sadece bez masrafı bir tane daha çocuğumuz var. Ciddi bir masraf yani.
3: Çok yoruyor. 50 günlük bebek bezi yetiştiremiyoruz şu an için. Her günde
5: zam geliyor. İstediğin makineyi yani, alamıyorsun, alamıyorsun sonuçta
11: tabii ki.
3: Seçici Kaç oluyorsun. Alınıyor,
5: Gönül istese de bütçe gerçeği var ailelerin. En kaliteliyi almak bir yana, fiyatı en uygun ürüne ulaşmakta bile zorlanıyorlar artık. Çünkü alım gücü günden güne azalıyor. Masraflarsa artıyor. Maaşlarımız aynı, maaşlarımız değişmiyor. Masraflar artıyor.
7: Bir çocuk yap, neyle yapıyorsun? Hangi madde durumla yapıyorsun? İş yok şu anda, işsizlik almış başına gidiyor. mama mamayla beslesem... Ayrı bir dert. BSM-sami bir dert. Asgari ücret olarak çalışan bir insan için imkanı yok ya.
0: 8 Kasım'da İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan Demokrasi Meydanı'nın konuğu bu sabah. Çünkü efendim kendisi ekonominin o zorlu döneminde başarıyla görev yapmıştı ve... Gemi, Türkiye Cumhuriyeti gemisini o fırtınalı dönemde kayalıklardan böyle sakin bir şekilde limana ulaştırabilmişti. Dolayısıyla bu zorlu dönemde kendisini söyleyeceklerini merak ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız sağ Sayın Babacan? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Eksik ya, olmayın. Allah'a Anenize iyi. yazılır dedik. Nereden yola çıkarak bu manşeti seçtiğimizi size aktaracağım. Efendim gelsin Savaş. Deva Partisi lideriyle sohbetimize hemen başlıyoruz. Ali İhsan Yavuz. Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için sevap yazılıyor diyor.
2: Ne
12: diyelim? Ne <gülüyor> diyelim? Dinimizin kutsallarını günlük siyasete alet etmek kadar yanlış bir şey olamaz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde çok sayıda siyasi parti var. Bu siyasi partilerin her birisi ülkeye daha iyi hizmet için bir yarış içerisinde. Ve önemli olan bu ülkeye, bu millete hizmet etmek. Bu ülke için, bu millet için emeği olan, Taş üstüne taş koyan herkes büyük sevap istiyor. Eğer mesele hangisi sevap, hangisi günahsa öncelikle ülke yönetenlerin gerçekten şeffaflığa önem vermesi lazım. Siyasi etik kurallara önem vermesi lazım. Muameleye önem vermesi lazım. Muamele. Asıl en önemli husus insanlarla olan ilişkilerdir. Üçüncü şahıslarla olan ilişkilerdir. Hak yememektir. Adalettir. Devletin en önemli varlık sebebi adalettir. Adalet yoksa ne konuşsalar boş. Peki.
0: Geçelim. Sol haberden aldığımız bu manşetten sonra... Meclis Başkanı Şentop. Şimdi efendim sizin tabii biraz önce ifade ettim. Ben sizler varken partiler önemli değildir. Siz vardınız, Durmuş Yılmaz bir tarafta vardı diğer Merkez Bankası Başkanları Yani güvenirdim ben böyle. Merkez Bankası, Hazreti, devletimin kurumları. iyi yönetiyordunuz. Allah var yani o tarihlerde. Şimdi zorlu bir dönemden geçtiğimiz için yine ülkemiz iyi olsun diye ekonomiyi ağırlıklı konuşacağım ama şu gündem olduğu için bunları bir kısa, kısa geçelim. Meclis Başkanı Şentop tek adam diye itiraz edenlere soruyorum. Size göre kaç olması lazım? Ya Bu tabii meclis başkanından geliyor. Kaç adam
12: olsun efendim? Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı 600 kişilik bir meclisin başkanı. Milli iradenin en yüksek oranda temsil edildiği kurumdur meclis. Vatandaşlarımızın %85'i, %90'ı, %95'i dönemden döneme değişir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında te- temsil edilir. Demokrasilerde en önemli irade organı meclistir. Bir meclis başkanının böyle tek adamlığa işaret etmesi koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını zayıflatmak anlamına gelir. Doğru değil. Biz zaten parlamenter sistem isteyen ve parlamenter sistem olarak çalışan bir siyasi parti olarak tek adamlık sistemine kesinlikle karşıyız. Devlet yönetiminde istişarenin ve ortak aklın egemen olmasını biz destekliyoruz.
0: Peki. Enteresan oldu bu da. Geçelim. Artı gerçekten bir manşet. T24. Erdoğan'ın çözüm süreci açıklaması her türlü riski göze alarak başlattığımız bu samimi süreç terör örgütünün silahı ve kan dökmeyi seçmesi sebebiyle sonuçsuz kaldı. Şimdi Sayın Babacan sizin ben son dönemdeki konuşmalarınıza bak- baktığım zaman böyle izliyorum. En son Manisa'da da bir konuşmanız var. Şimdi böyle Doğu-Güneydoğu meselesine de özel bir önem atfediyorsunuz. Yani evet. adeta... Adalet Kalkınma Partisi'nin o ilk dönem, o 7-8 yıl işlerin iyi gittiği dönemdeki söylemlerine benziyor. Bunu nasıl yorumlayacağız efendim?
12: Şu anda biliyorsunuz ülkenin cumhurbaşkanı, taraflı partili cumhurbaşkanı yönetirken tamamen bir kutuplaştırma içerisinde. Hmm. Vatandaşlarımızın bir kısmını ötekileştirerek, vatandaşlarımızın bir kısmını adeta yok sayarak özellikle... Mecburen ortak olduğu Sayın Bahçeli de, de yanına alarak onun da etkisiyle sadece belli bir toplum kesimine hitap edip oradan aldığı destekle ülkeyi yönetmeye devam etmeye çalışıyor. Halbuki bu ülke büyük bir ülke. 84 milyonluk bir ülke. Bu ülkenin hiçbir kesimini dışlamadan kapsayıcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışı olmadıktan sonra bu ülkenin sorunları çözülmez. Bu tür yaklaşımlar bu ülkenin gerçek beka sorunu oluşturur. Eğer bir beka sorundan bahsediyorsak bu ülkeyi ayrıştıranlar, kutuplaştıranlar bu ülkenin bekasını tehlikeye atmaktadırlar. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Biz ülkemizin tümünü kucaklıyoruz. Eşit vatandaşlık diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa herkesin doğuştan gelen her türlü hak ve özgürlüğünü doyasıya yaşaması gerektiğini söylüyoruz. Vatandaşlarımızın insan olmaktan kaynaklanan her türlü hakkını defaden teslim etmek ve o hakkın sonuna kadar kullanılmasını sağlamak gerektiğini hep söylüyoruz.
0: Fakat bazen de bir takım sorunlar yaşıyoruz. İşte mesela Fırat Üniversitesi'nde bir akademisyen de böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Kürtçe konuştuğu için. Hoş bugün Diyarbakır Valisi'nin de enteresan bir açıklaması var. Şimdi siz burada daha özgürlükçü bir tutum takınıyorsunuz. Görüyorum bu konuşmalarda. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kürtçe, Arapça, Farsça, Süryanice, Zazaca ve Osmanlı Türkçesi kursu açtıklarını belirterek ana dille mücadele edilmez. Ana dille mücadele eden baştan kaybeder. Çünkü ana dil insanların en kutsal hakkıdır diyor vali.
12: E, tabi sayın valimiz içinde bulunduğu ortamda Diyarbakır'da bu sorunları belki fiilen birebir yaşıyor görüyor. E, ancak biliyorsunuz e, Türkiye genelinde ya da Türkiye'nin başka bölgelerinde hele hele Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin ortak bir şekilde şu anda yönettiği e, yönetim anlayışında e, maalesef böyle bir şey biz görmüyoruz yani. Örneğin bugün hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, ana dili Kürtçe olan bir milletvekili Kürtçe birkaç kelime söylediğinde bu meclis sabıtlarına bilinmeyen bir dil olarak işleniyor. Bilinmeyen bir dil olarak işleniyor. Yani bu ülkede çok sorunlar var, çok problemler var. Ama şu andaki hükümetin bu sorunları çözme diye bir kabiliyet artık kalmadı. Çünkü sorunların varlığını inkar ediyorlar. Artık böyle bir sorunumuz yok diyorlar. Bu sorunlar açlık diyorlar. Oysa ki sorunlar var ve çok derin. Ve bu sorunlar. Sizin Kürt sorunu var mı Türkiye'de? Tabii ki var. Var. Ama bunu tabii e, siz yani İç Anadolu'da, Ege'de, Trakya'da insanlara sorduğunuzda belki farkına varmayabilirler doğru. Hmm. Ama Kürt vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgelerde Şöyle bir caddelerde sokaklarda bir yürüyün. Gençlerle oturmuşça çay için ki biz yapıyoruz. Onlara sorun. Sorun var mı diye. E, hepsi söylüyor bizim ciddi sorunumuz var diyorlar. Dolayısıyla e, bu sorunu önce kabul etmek lazım ki çözüm aşamasına geçebilelim. Sorun inkar ediliyorsa Sayın Erdoğan'ın, Sayın Bahçeli'nin yaptığı gibi. Şu anda ikisi de inkar ediyor. Yok böyle bir şey diyor. Sorun inkar edilince hiçbir zaman çözülmez. Önce hastalığı teşhis etmek lazım sorun vardır demek lazım ki çözüm aşamasına geçebilir. Sayın
0: Babacan şimdi bir derdimiz var ve ben hani sizin rasyonel düşündüğünüzü bildiğim için ekonomide biz kazanacaksak olsun ama çocuklarımız işkence çekiyorlar. Özel bir konu ben takipçi olduğum bir konu. Hani ben sabah programı yapıyorum 9 yıldır. Şimdi bakın heh, Bahattin Yücel Türkiye kış saati uygulamasına geçti. <gülüyor> şimdi Amerika ile de aramızdaki makas yeni açıldı dünden itibaren. Bir saat daha açıldı. Avrupa ile de açıldı. Şimdi siz dünya dili konuşan ve dünyayla da iletişim halinde bir lidersiniz. Şimdi bu konu nedir efendim bu yaz saat kış saati niye geldi
12: ne oluyor? Bu eskiden beri gündemde olan bir konuydu. Evet. Ve ben kabinedeyken de gündeme geldi. Hem benim hem de birkaç başka arkadaşımızın itirazı üzerine gerçekleştirilemedi. Çünkü o dönemde bu kararlar bakanlar kurulu kararıyla alınıyordu. Yani 25 bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı imzalamayınca bu tür kararlar alınamıyordu. Bizler ayrıldık hemen peşinden bu uygulamaya geçtiler.
0: Siz itiraz mı etmiştiniz? Ben itiraz ettim. Neden yani? efendim? Neden itiraz etmiştiniz?
12: Ee, şimdi bilincesi öğrenciler için, gerçekten çocuklar için Türkiye'nin pek çok bölgesinde sabahın karanlığında evden çıkmak zorunda kalıyorlar evet. ki okula başlamak için. Daha günde olmamıştı. Öyle. Bana hep yazıyorlar. Şimdi diyorlar ki enerji tasarrufu. Ya kusura bakmasınlar da yani akşamleyin yakılan elektrik paralı da sabah erken saatte ışıklar yanıyo zaman bedava mı? Yani sabah elektrik bedava olsa anlarız. Hani sabahleyin evet. odanın ışını yaktığımızda bedava akşam para öyle değil ki. Sabah da yaksan para akşam da yaksan Bunu para. ne yaptılar efendim? E, tam arkasında ne var bilmiyorum. Asıl argüman tasarruftu tasarruf. Ama değil ama, doğru değil. Ama sonuçta geldiğimiz noktada Türkiye şu anda saat dilimi olarak e, böyle Orta Doğu, Körfez o ülkelerle olan saat dilimine düşmüş durumda. Biz şunun için özellikle itiraz etmiştik. Demiştik ki Türkiye özellikle finans merkezleriyle yakın olması gereken bir ülke. Londra ile finans, mesela. Heh, evet yani finans piyasalarındaki alışveriş saatleriyle küresel dünya finans piyasalarıyla olan alışverişle bizim İstanbul Borsa İstanbul'daki alışveriş saatlerinin mümkün olduğunca çok örtüşmesi lazım. Mümkün olduğunca aynı saatlerde bu alışverişin olması gerekir demiştik. Çünkü Türkiye hem çok ihracat yapan, dünya ile yoğun finansman ilişkisi olan bir ülke. Aynı zamanda ihracat ithalat açısından da önemli. Şimdi saat farkını çoğalttığınızda Avrupalı muhataplarınızla, Tabii. ihracatçıların telefonda konuşacağı saat bir saat kısalmış oluyor.
0: Hele İngiltere ile İngiltere Amerika'daki açıldı.
12: ihracat müşterileriyle, Türkiye'deki üreticilerin telefonda konuşabileceği süre azalmış oluyor. Her açıdan, her açıdan bu yanlış bir uygulama. Peki. Yani bizim, bizim normalde olmamız gereken saat dilimi Doğu Avrupa saat dilimidir ve yaz-kış uygulaması. Bütün Avrupa'da vardır, hı hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde vardır, modern bütün dünyada yaskış uygulaması vardır. Bu böyle Türkiye'yi bir bakıma e, dünyadan koparan, kendi başına ayrı bir saat dilimi içinde yaşayan, e, ticaret açısından, finansal ilişkiler açısından muhatap olduğu ülkelerden uzaklaştıran hı hı. bir uygulama oldu. Yanlış bir uygulama. Zamanında biz itiraz etmiştik. Bakanlar Kurulu kararları bakanlardan bir tanesi imzalamayınca olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla ben imzalamadım. Birkaç arkadaş daha imzalamadı. Bunu, Olmamıştı yani. Bunu hükümet şimdi biz ayrıldık. Bir tek imzale yaptılar. Bunu onu.
0: değiştirsinler. Olmazsa siz iktidara gelirseniz değiştirir misiniz?
12: Derhal. Çok kolay tamam, yani. Çünkü aklın yolu bir. Tabii ki biz istişare iş iş ederiz, konuşuruz. Tamam. O günkü şartlarda. Ya ben diğer muhalefetli partileri Ama, de evet diyorlar. Evet. Yani derhal derhal. Tamam. Ya çok kolay bir şey. Bu bu ilk 90 dakika. Bizim şimdi eylem planımız var ya. İlk 90 gün, ilk 360 gün. Bu tür şeyler ilk 90 dakika. Dün,
0: dün atılım planı açıklandı. Deva Partisi. Onu da sormak istiyorum size. Olur, olur, tabii Geçelim. Ki. Sosyal medyada şekillenen Bir de tabii efendim şimdi şöyle bir şey var. Tabii biz hani siz zaten hani kibar da bir dil kullanıyorsunuz. İş, i̇şin içinde karanlık bir şey de olsa provokatif de olsa <gülüyor> küfür müfür falan hani Kesinlikle reddediyoruz. Her türlü küfür, her türlü şiddeti kesinlikle reddediyoruz. Fakat Koray Aydın bunu söyleyince işin başka bir bölümü, boyutu var mı? Merak ettim. Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra valiliklerin koruculara, iyi Parti'ye karşı protesto elemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz. Valileri iktidarın değil, devletin valisi olmaya çağırıyoruz.
12: Gözleminiz nedir burada? Şimdi Bingöl'le ilgili çok güncel bilgi bende yok şu anda. Tamam. Ama genel anlamda evet. şunu söyleyebilirim ki, şu son yıllarda artan bir oranda valiler, kaymakamlar yani devletin bütün organları artık partili gibi çalışmaya başladı. Bu çoğu bölgede böyle, belki istisnalar var, belki hala o hani devletin onurunu koruyan, devletin her partiden insanların devleti olduğuna inanan mutlaka mülki idare amirlerimiz vardır. Ama genel anlamda bir hükümetin bu konuda baskısı oluyor valiler ve kaymakamlar üzerinde. İki bazı valiler ve kaymakamlar da kendileri işgüzarlık yapabiliyor. Yani ne kadar işte Cumhurbaşkanı'na, hükümete yakın olursam ya da onların hoşuna gidecek şeyler yaparsam yarın o kadar güzel illere atanabilirim, hmm. önüm açık olur gibi böyle bir karşılıklı ilişki olabiliyor. Yani valinin, kaymakamın bir partisi olmaz. Ama asıl tabii sistem nerede yanlış oldu? Nerede? Düğme nerede yanlış iliklendi? Cumhurbaşkanı, partili bir cumhurbaşkanı olunca, cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olunca e, vali Cumhurbaşkanı'na bağlı Bu partili bir Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatlar sadece devletin Genel çıkarları için olmuyor ki Kendi partisi için de talimatlar verebiliyor e, Böylelikle valiler ve kaymakamlar Tarafsızlıklarını koruyamıyorlar Yani anayasada ve yasalardaki Aynen. Tarafsız iş yapma görevlerini Çoğu zaman yerine getiremiyorlar Talimata uymasa bir türlü Talimata uysa e, partili türü. oluyor Gerçekten e peki e, devlet siz, yönetimi şu anda karma olmuş durumda Siz
0: mesela diyelim, cumhurbaşkanı
12: adayı oldunuz ve kazandınız
0: Deva Partisi rozetini çıkaracak mısınız?
12: Şimdi bizim öngördüğümüz parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı tarafsız Cumhurbaşkanı. Ve partisiz olacak. Partisiz Cumhurbaşkanı. Hı. Yani Cumhurbaşkanı seçilen kişinin parti rozetini anda çıkartması lazım. Hatta o şimdi çalışılıyor biliyorsunuz. Evet partili yani parlamenter parti. Parlamenter sistem çalışılıyor. Şimdi bu parlamenter sistem çalışmaları... Ayrı ayrı partiler ayrı ayrı çalışmalar yaptı biliyorsunuz. Biz de geçen sene Aralık'ta bitirmiştik. Evet, ama burada anlatmıştınız. Yani oturduk, şimdi çalışıyoruz. Ortak bir çalışma haline getirmiyoruz bu parlamenter sistemi. Ve bütün partiler o konuda mutabık. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın tarafsız, partisiz olması gerekiyor.
0: Bir şey diyebilir miyim? Bakın ben tarafsız bir gazeteci olarak, ben bunun altına imza mı efendim. Ben Cumhurbaşkanımızın, ister Erdoğan olsun, ister Hı. siz olsun ister Akşener, Kılıçdaroğlu kim, parti rozeti olmasın. Ben yani bir vatandaş olarak. Bu da benim görüşüm evet, yani. Evet. Çünkü kafamız karışıyor. Şimdi bir Cumhurbaşkanı devletimizin saygı duymam evet. gerekiyor. Makam yani Türkiye Cumhuriyeti. Fakat bir taraftan da
12: bir partinin lideri. Evet. Karışıyor
0: işler. Evet. Geçelim.
12: Aynı Cumhurbaşkanı başlıyor. Belki de sizin desteklediğiniz partinin genel başkanıyla ilgili başlıyor atıp tutmaya. Olmuyor. Yani bunu mutlaka hatta şu var biliyorsunuz. Şu andaki anayasada Cumhurbaşkanı'nın bir yemin metni var. Bu yemin metni diyor ki Cumhurbaşkanı? ben diyor görevimi tarafsızca yapacağımı andiç diyor. Yani meclise çıkıyor. Anayasadaki yemin metnini okuyor. Andiçi öyle görevine başlıyor. Yemin metni değişmedi bakın. Yani Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin keseceğine ilgili anayasa maddesi anayasa maddesi iptal edildi. Yani son anayasa değişikliğinde ne yapıldı? Cumhurbaşkanı partili olabilir dendi. Ama anayasadaki yemin metni değişmedi. Cumhurbaşkanının göreve başlarkenki yemin metninde tarafsızca görevimi yapacağımı andiç ederim diyor başlıyor. E peki bizim Cumhurbaşkanı bir, tarafsız mı? E, onu takdir edin. Hayır siz söyleyin. Taraf, tarafsız davrandığını söyleyebilmek mümkün mü? Yani şu anda bu ülkenin Cumhurbaşkanının göreve başlarken ki ettiği yeminle fiili uygulaması arasında hiçbir bağ yok. Tarafsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Diğer partilerin genel başkanlarıyla ve diğer partilerle ilgili çok ciddi münakaşaya girebiliyor, polemiğe girebiliyor. Hatta Söyledikleri şeyler rahatlıkla yasal düzenlemelere göre hakaret olarak değerlendirebilecekken kendisiyle ilgili söylenen en ufak bir eleştiriyle ilgili derhal dava açıyor. Ben cumhurbaşkanıyım dur bakalım diyor, bana eleştiri yapamazsın diyor. Ben cumhurbaşkanıyım diyor. Hı hı. Dava açıyor. Ama aynı şeyi kendisi söylediğinde karşı tarafın öyle bir koruması yok. Peki. Yani tamamen saçma sapan bir sistemsizliğin içindeyiz şu anda. Yani şu anda Türkiye'de bir yönetim sistemi yok bakın. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorlar ya. Sistem falan yok. Tam bir sistem sizin içerisinde şu anda ülke. Şimdi siz
0: efendim genç yaşta bir parlak kariyer yaptınız aslında. Yani dünyanın en genç siyasilerinden biri sorar. Uzun yıllar hem dışarı bakanlığı yaptınız, işte Avrupa Birliği müzakereleri de yürüttünüz. Evet. Ekonominin başındaydınız filan. Ve bu, bu zorlu dönemde de böyle oturup bekleyebilirdiniz aslında ama dediniz ki siyasi bir irade koydunuz. Fakat millet size teslim ederme etmez mi meselesi var. Haftasında çok konuşuldu. Sayın Erdoğan'ın bir sözü üzerine bunu size sormak istiyorum. Evet. Bay Kemal bu millet sana bu devleti teslim eder mi? diyor. Erdoğan Batman'daydı. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri. Ve bu sözü de Kılıçdaroğlu'nun kan dili yerle yeksan edeceğim sözlerinden sonra yaptı. Bu nasıl yorumlayacağız Sayın Babacan? Bu sözleri. Yani bu millet sana şunu teslim eder mi etmez mi? Diye sözleri.
12: Demokrasilerde irade milletin. Milli irade nasıl teslim ederse nasıl tecil ederse o, o, o şekilde oluşur. Dolayısıyla Herhangi bir seçimde vatandaşlarımız hangi adaya, hangi partiye oy verir ve demokratik kurallar içerisinde kim en yüksek desteği alırsa o ülkeyi yönetir. Yani bu Sayın Erdoğan iradesinde bir konu değil. Seçim günü irade millete geçiyor. Millet kim isterse onu seçer. Dolayısıyla bu sıhhatli bir değerlendirme değil. Ama işte... Biraz önce de konuştuk. Taraflı olunca, partili cumhurbaşkanı olunca herkes de böyle ağız dalaşı olabiliyor.
0: Peki, geçelim. Gerçi siz şunu da söylemiştiniz. E, bu iktidardan seçimi alabilmek için farklı kazanmak lazım diyordunuz siz. Doğru, doğru. Böyle bir puanla akıl evet, falan evet, değil.
12: Çünkü son seçimlere baktığımızda böyle bazı e, kalem oynatmalar olabiliyor. E, yine mülki idare amirleri üzerinden ya da devletin farklı imkanlarını kullanarak böyle küçük farklar... Kapatılabiliyor. E, hileler olabiliyor. Oyunlar olabiliyor. Dolayısıyla e, biz diyoruz ki seçimi mutlaka açık farkla kazanmak lazım. Küçük farklar olursa her türlü oyunu ve hileyi yapıp o farkı kapatıcı e, girişimler yapılabilir. Dikkatli olmak lazım Fark ve olmak lazım. Kaç ve, puan mesela ve, sizce? Ve, ve sandıkları iyi korumak lazım. Sandıkları. Yani sandık güvenliğini iyi sağlamak lazım. Hmm. Çünkü sandığın başında kontrol eden kimse yoksa. Siyasi parti temsilcileri sandıkların başında değilse Sandık başı boşsa Maalesef e, o tür sandıklarda Oyunlar olabildiğini görüyoruz Özellikle oy kullanmayan hmm. Vatandaşların oylarının Böyle toplu bir şekilde e, Mühürler basılıp e, Tek bir partiye yönlendirilebildiğini Maalesef çok yerden duyduk Peki. Diyelim ki 100 vatandaşımız var 80'i gelmiş 20'si gelmemiş sanda O 20 boş pusula e, Tek bir partiye İktidar Partisi'ne Peki. bir şekilde kullanılabiliyor. Onun için sandıklara iyi sahip çıkmak gerekiyor.
0: Sayın Babacan devam edeceğiz. Şimdi ekonomiyle devam edeceğiz biraz sonra reklamlardan sonra. Tamamdır. Hayat pahalılığı, yoksulluk, bu yoksulluğa dair yorumlarınızı, çözüm önerileriniz nelerdir onları sormak istiyorum. Reklama giderken şu iki kitabı da tanıtayım. Karara bağladılar. Kamil Gündüz'den gelmiş efendim. Bir varoşun şiirleri Ekrem Arslan'dan gelmiş. Reklamlardan sonra Deva Partisi Lideri Sayın Ali Babacan'la ekonomi sohbetimiz devam edecek. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Ve 8 Kasım'da bir pazartesi sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasisi Meydanı'nda Deva Partisi Lideri Sayın Ali Babacan'la konuşuyoruz. Reklam arasında sosyal medyaya baktım. Benim gördüğüm en fazla ekonomiyi merak ediyorsunuz. Hele Ali Babacan buradaysa. O halde yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum... Ekonomiye dair hazırladığımız haberi bir izleyelim. Sonra
7: hiç başka bir şey girmeden akıp gidelim. Bugün Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir.
8: Yatırım,
6: üretim, ihracat
8: ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz karşısında Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Faizciler ve
7: dolarcılar... Türkiye'de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır. Ödediğiniz her kuruş vergi Londra'daki tefecilere veya beşli çeteye gidiyor. Esnafa giden yok. Çiftçiye giden yok, emekliye giden yok, işçiye giden yok, memura giden yok. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarın ekonomi politikasını eleştirirken
3: emeklinin çalışanların maaşları hayat pahalılığı karşısında eridi derken iktidar cephesinden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş zorlukların, sıkıntıların farkındayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce olumlu tablo çizmiş. Dünya şaşkın
7: ifadesini kullanmıştı. Başta hayat pahalılığı olmak üzere. Ekonomik sorunları değer bir şekilde çözmek için olağanüstü gayretle mücadele ediyoruz. Enflasyonun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini biliyoruz. Hayat pahalılığının olumsuz etkisini biliyoruz. Emekliye az para ödemek istiyorlar. Memura az para ödemek istiyorlar. İşçiye az para ödemek istiyorlar. O yüzden de enflasyonu... TÜİK'e talimat vermişler düşük göstereceksiniz diyorlar. Ama vatandaştan vergi deyince dört kat daha yüksek enflasyon rakamını açıklamaktan da utanmıyorlar. Türkiye'de ekonomik hayatta her şey güllük gülistanlıktır. Hiçbir şekilde de halkımız zorlanmamıştır demiyoruz. Vatandaşımızın bütün çektiği zorlukların farkındayız. Bunların üstesinden gelinmesi için nasıl olur da milletin alım gücünü daha çok yükseltiriz? Bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Emekliye iki maaş ikramiye dediğim zaman önce ce tepki gelmişti. Parayı nereden bulacaksınız? Şimdi veriyorlar. Demek ki para var. Türkiye'nin artı 10 seviyesinde büyümesi vatandaşımızın cebine, mutfağına olumlu yansıyacak. İktidar
3: ekonomik krizden çıkışın formülünü ihracat artışı yani büyüme üzerine kurdu. Kurtulmuş. Büyüme rakamları vatandaşı da yansıyacak dedi ama muvafakat tam aksine kur artışının üretim maliyetlerini, girdi fiyatlarını artırdığını söylüyor. Kılıçdaroğlu, kur faturasını vatandaş ödüyor dedi, bir kez daha döviz garantili projeleri de kamuya
7: aktaracağı sözü verdi. Maliyetini bilmediğimiz, geçtiğimiz yollardan, köprülerden, dolar bazında, Avropa'sında ödediğimiz paralar, uçmadığımız havaalanlarına ödenen paralar, bunların tamamını devlete ait kurumlar haline dönüştüreceğiz. Yani devletleştireceğiz, avroyla, dolarla para ödemeye son vereceğiz.
0: Peki öyleyse Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan'a soralım. Şimdi benim gördüğüm halkımız çok uzun zamandır bu kadar ekonomik sıkıntı çekmiyordu. Ve gerçek gündem ekonomi. Doğru mu?
12: Ben Anadolu'nun, Trakya'nın her bir köşesini geziyorum. İlçelere giriyorum, çıkıyorum. Gittiğim her yerde emeklerle oturuyorum, çay içiyorum. Öğrencilerle, işsiz gençlerimize oturup dertleşiyorum. Şu son 20 yıldır Vatandaşlarımızın refah seviyesi hiçbir zaman bu kadar düşmemişti. Genç işsizlik hiçbir zaman bu kadar artmamıştı. Yoksulluk, hele hele mutlak yoksulluk, uluslararası tanımıyla mutlak yoksulluk Türkiye'de son 20 yıldır bu kadar artmamıştı. Gerçekten vatandaşlarımızda çok ciddi bir umutsuzluk var, işsizlik var, hayat pahalılığı herkesin herkesin hayatını olumsuz etkiliyor. Bir yandan devletin, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamı var. Bir yandan da çarşıda, pazarda, markette gerçek enflasyon var. Emeklimizin, sabit gelirlerimizin maaşları resmi enflasyon kadar artırılıyor. Ama gerçek enflasyon bunun çok çok üzerinde. Dolayısıyla topyekun ciddi bir yoksullaşma, fakirleşme var şu anda ülkede. Türkiye daha önce de zor dönemler yaşadı. Daha önce de krizler yaşadı ama hani bir dua vardır Allah gördüğünden geri koymasın diye. İnsanlar o yüksek refah seviyesini yaşayıp da ondan sonra onun altına kalınca bu çok olumsuz etkiliyor. Bakın size sadece iki tane örnek vereceğim. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan iki ayrı gencimizin bizim bir sosyal medyadan... Yıkıra bir onu. Ha ona. Ona bir bakalım ama iki tane de bizim sosyal Lütfen. medya hesaplarımızdan iki örnek vereceğim size. Gencimizin biri yazmış diyor ki ya diyor Sayın Ali Babacan diyor ekibi diyor. Yani ekonomi yönetimindeyken Hı. ekonominin başındayken biz diyor evdeki buzdolabımızı açtığımızda diyor yere bir şeyler dökülürdü diyor. Çok dolu olduğu için diyor buzdolabı diyor. Şimdi bakıyorum açıyorum diyor buzdolabının raflarının ancak üçte biri dolu diyor. Yorum yapmış kendisi. Bir başka gencimiz bir YouTube kanalımızın altına yorum yapmış. Diyor ki ben diyor işte Sayın Ali Babacan ve ekibi görev başındayken ekonominin başındayken diyor. bir sene bir pardon bir yaz bir aylığında mısır tarlasında çalıştım diyor. Ve bir ayda biriktirdiğim ile diyor, en son model oyun konsolunu aldım. En son model playstation aldım diyor. Bugün bir doktor bir aylık maaşları alamıyor diyor. Yani bu iki gencimizin yazdıkları dahi, ülkedeki satın alma gücünün nasıl düştüğünü gösteriyor. Ve aynı zamanda daha önce yaşadığı refahı artık insanların yaşayamadığını gösteriyor. Üçüncü bir örnek daha vereyim. Lütfen. O da... E, Geçen Cuma günü Fatih'te at pazarında şöyle bir ansızın bir girdik, yürüdük, gençlerimize sohbet ettik. Ee, eskiye göre daha boş ortalar, yani eskiden hani çok canlı olan yerler ve bir zamanlar Sayın Erdoğan'a destek veren bir sosyal doku var orada. Baktım boş çünkü gençlerimiz maddi durumu olmadığı için artık fazla gelemiyor. Bir bardak şah, iki 2,5 lira, pahalı geliyor. Gençimizden birisi çıktı dedi ki, telefonu çıkarttı cep telefonunu. Ya dedi ben dedi eskiden iPhone kullanabiliyordum dedi şimdi dedi gittim en ucuz. Başka bir, bir telefon almak zorunda kaldım dedi. Şimdi e, bunlar gerçekten hani iyiyi görüp yüksek refah yaşayıp ondan sonra onun altında kalmanın getirdiği bir travma. Onun için bu seferki kriz toplumun geniş kesimlerini çok kötü etkiliyor. En çok da işsiz gençlerde. En çok da gençlerde. Bakın gel, gel. Evet bakın burada çok enteresan bir tablo var. E, n- biz ne eğitimde ne istihdamlı olan gençler diye bir tanım var istatistikte. Yani gençlerimiz okumuyor da çalışmıyor da. Bu uluslararası karşılaşılmalı. Evet. Boşta mı yani? Evet boşta. İş arıyor olabilir, aramıyor olabilir ama ne eğitimde ne istihdamda. Bakın bu rakamlar OECD'nin rakamları. OECD ortalaması %12.8 ki bu 2020 Ekim-Kasım aralık bakın. OECD ortalaması 12.8. OECD ülkelerini burada görüyoruz. Türkiye'ye bakın. OECD ortalamasının iki katı. Bu TÜİK rakamı. Ve OECD'ni de alıp tüyükten kullandığı rakam. Şu demek mi %28.8.
0: Her 100 gencimizden 28.8'i ne işi var
12: ne okulu var. Evet boşta. Eyvah. Ve bunların bir kısmını biz ev genci diyoruz. Ev genci. Ev genci ne demek? Ne demek? Böyle artı eksi 25 yaşlarında olan, ağırlıklı evde olan, gece yaşayıp, gece evde işte internette, televizyonda şurada burada vakit geçirip gündüz, Kimseyle muhatap olmamak için gündüz dinlenen, gündüz saatlerini uykuyla geçiren gençler. Ve bunların sayısı çoğalıyor. Gittikçe çoğalıyor. Ve o o gençler böyle yani insanlar göz göze gelmiyor, bakmıyor. Yani kendilerini bir yok hiç şeklinde hissediyorlar. Ne yapacağız Gerçekten efendim? şu andaki sosyal travma çok çok yayıyor. Bu gençler çok için ne ya.
0: yapacağız? Onlara nasıl bir gelecek, nasıl bir
12: iş imkanı, nasıl bir umut? Şimdi işsizliği... Düşürmenin 3 tane önemli yolu var. Bir, güven sağlayacaksınız. Hı. Hukuki güven sağlayacaksınız. Adaleti tesis edeceksiniz. Yatırım olacak. Yeni istihdam oluşacak ki gençler iş bulsun. Yani birincisi güven, güven ve düzgün ekonomi politikaları. İkincisi eğitim. Özellikle de mesleki eğitim. Hı. Yani Şu anda liseden veya üniversiteden mezun olan gençlerimizin becerisiyle, yetkinlikleriyle Ekonominin ihtiyacı olan beceri ve yetkinlik arasında ciddi bir kopuklu var. Yani kaç tane gencimizden duydum. Sağlıkla ilgili bölümü kazanıyoruz diyor. Fakat Sağlık Bakanlığı o bölüme, o bölümle ilgili, o bölümün mezunlarından diyor. Kimse iş almıyor diyor. Ya Madem Türkiye'nin o bölümde mezun olanlarda ihtiyacı yok. Yani şu andaki sağlık sistemimizin belli alanlarda eleman ihtiyacı yok. O zaman niye siz hala üniversitelerde o kontenjan açıyorsunuz ki? Evet. 18 yaşındaki gencimiz ne bilsin? Yani sağlıkla ilgili hoşuna gittiğini düşündüğü bir bölümü tercih ediyor. Dört sene okuyor sonra mezun oluyor. Sağlık Bakanlığı yıllarca o konuda iş alım yapmıyor. Dolayısıyla eğitimin mutlaka ekonominin gerekleriyle örtüşmesi gerekiyor. Üçüncüsü de aktif iş gücü politikaları. O ne demek? Aktif iş gücü politikaları demek. Gençler için, kadınlar için, evden çalışanlar için güvenceli ve belli teşviklerle iş imkanı sunmak demek. Örneğin, e, diyelim ki bir meslek belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu meslek kursuna 3 ay, 6 ay katılan bir gencimizin bir bütün yol parasıymış, öğlen yemeğiymiş, bütün masrafını biz karşılıyoruz. O genci işe alan işverinde sosyal güvenlik ve vergi yükümlülüğünü 3 yılına biz karşılıyoruz. Buna aktif iş gücü politikaları deniyor. Ya da mesela diyorsunuz ki her yaştan kadın işe ilk girdiğinde İlk defa iş gücü piyasasına adım attığında 3 sene boyunca ben sizden vergi almayacağım diyorsunuz. İşveren diyorsunuz sosyal güvenlik bölümünde ben karşılayacağım devlet olarak diyorsunuz. Bunları da aktif iş gücü politikaları diyor. Deniyor. Yani 3 tane yolu vardır ve bunu eş zamanlı yapmak gerekiyor. İşsizlik düşürmek için. Güven, yatırım, üretim, istihdam, eğitim, mesleki eğitim olmak üzere ve aktif iş gücü politikası. Bu 3 alanda doğruları yaptığınızda işsizlik düşüyor. Yaptık 2008-2009 küresel krizinde işsizlik %16'ya çıkmıştı. Bütün bu üç e, politikanın doğru uygulanmasıyla beraber işsizlik Türkiye'de 7 puan birden düşüverdi. Tam da bu Eksine söylediğiniz
0: bugün İbrahim Kahveci'nin kararındaki analizinde var efendim. Hı. İşsizler odası, odası 90'lardan daha karanlık. Evet. 15 yaş üzeri işsizlikte tablo Türkiye'nin siyasi ve ekonomik eksende en karanlık dönemi olarak gören 90'ları bile aratır hale geldi. Evet. Şimdi siz iş başına geldiniz, Türkiye'yi bir yerden aldınız, götürdünüz. 3 Kasım'dan itibaren bir yeri getirdiniz getirdiniz sonra sizler de ayrıldınız tabi AK Parti yani. geriye götürmeye başladı. Şimdi Bülent Arıç geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey söyledi efendim. Hı hı. Ya dedi eskiden de tabi ki hatalar olur farklı yaklaşımlar söylemler ama eskiden dedi işte Abdullah Bey hata yaparsa Tayyip Bey düzeltirdi. Tayyip Bey hata yaparsa Arıç düzeltirdi. Arıç hata yaparsa işte Gül düzeltirdi filan. Şimdi ne diyordu tam olarak şöyle diyordu kimlere kaldı görüyorsunuz diyordu.
12: Nasıl yorumlayacağız bunu? <gülüyor> şöyle, devlet yönetiminde çok temel ilkeler var. Yani öncelikle görevlendirilen kişilerin üst düzey siyasi kadrolarının ve üst düzey bürokrasi kadrolarının ehil, işin ehli insanlar olması lazım ve dürüst insanlar olması lazım. Yani bu iki nitelik bir işte birleşecek. Hem dürüst hem de işin ehli insanlar olması lazım. Liyakat burada temel ilke. Bir. İkincisi mutlaka istişare ve ortak akılla yönetmek lazım. Yani ben hep bizim İş başında olduğumuz döneme vurgu yaparken ben Dışişleri Bakanı iken, Avrupa Birliği Bakanı iken, Ekonomi Bakanı iken, Başbakan Yardımcısı iken bütün o dönemlerde ağırlıklı olarak istişare vardı. Ortak akıl arayışı vardı. Dolayısıyla her konu masaya yatırılıyordu ve eğer ciddi itirazı olan insanlar varsa o konuda adım atılmıyordu. Şu anda alınan kararlarda, atılan adımlarda böyle itirazı olabilecek hiç kimse yok. O dirayette insan sistemde kalmadı. İşin bilen insanların sayısı çok çok az. Bu dürüst ve ehil kadro dediğim o nitelikte insanların sayısı çok çok azaldı sistemde. E, dolayısıyla bütün kararlar tek kişinin imzasıyla ve yeterince istişare edilmeden alınıyor. Onun için çok hata yapılıyor. Onun için yanlışlar yapılıyor. Onun için her alanda Türkiye'nin problemleri büyüyor. Anlıyorum. Yani Sayın Arınç o dönemden bahsediyor işte isimler veriyor. Ama bunun hepsinin aslında ortak ilkesi nedir? İstişaredir, ortak akıldır. Yani beraberce konuşa konuşa yapalım birimizin hatası varsa öbürü düzeltsin birbirimizi uyaralım ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp da sen hata yapıyorsun söylediğin doğru diyebilecek güçte dirayette cesarete kaç kişi var ki sistemde yok mu mümkün değil yani çok itiraz edenler de zaten bir süre sonra hemen sistemden atıyorlar bir süre sonra eleniyor yani bir keresinde ee, yani çok da belki arzu ettiği artık engel olan yok. Onu ne istiyorsa o mu oluyor? E Sen yardım yargı şimdi engel olamıyor, değil mi? Yani yargı yargı engel olamıyor. Çünkü medya sus. Yargının talimat verirse onu yapmak zorunda kalıyor. E, medya zaten biraz eleştirel yazan çizenin hemen patronuna telefon edip işten, i̇şten kovdurabiliyorlar. Yani. E, sivil toplum tamamen sessizleştirilmiş durumda, sindirilmiş durumda. E çünkü cezaevinde. Yani i̇ş dünyasının yapacağım. temsilcileri <gülüyor> aynen öyle. Zaten bazen şöyle bakıyoruz, mesela hiç olmaması gereken insanlar hala cezaevindeyse. O bir bakıma diğerlerine korku salsın diye öyle yap. Böyle
0: söylüyorsanız hep. Evet. Yani evet. aslında yani, birini tutuklanmış olması başkalarına da mesaj diye e diyordunuz tabii, geçen. Bir yıl. tane
12: böyle hani reklamı çok yapılan, ismi çok duyulan işte Anayasa Mahkemesi diyelim ki kendi Anayasa Mahkememiz karar alıyor uygulanmıyor. Ahim karar alıyor uygulanmıyor. Bu ne demek? Kardeş bak benim kafamı bozma. Benim kafamı bozarsan seni içeri attırırım. İlelevette çıkamazsın ona göre. Bunu bir kişiye söylemiyor ki. O bir kişi vasıtasıyla bütün Mesaj topluma, iş dünyasına, hmm. sivil topluma korku salmak için de kullanılıyor bu aynı zamanda. Dolayısıyla şu anda içinden geçmekte olduğumuz durum çok kötü bir durum. Yazık yani gerçekten bu ülkenin vatandaşı olarak çok üzülüyorum. Yani gerçekten berbat ettiler. Yani mahvettiler. Ülkenin ekonomisini mahvettiler. Adalet diye bir şey kalmadı. Hukuk düzeni kalmadı. Hukuki güvenlik yok bu ülkede. Yani inanın milyarlarca dolar bu ülkeye yatırım yapmış insanlardan... Duyduğum öyle şeyler var ki çok üzüyor ve korkutuyor beni.
0: Yerli iş adamları. Yani
12: yatırım ve iş dünya. Evet evet. Yani diyorlar ki ya hani iki saat sonra kapıma iki tane polis gelse kalsın, çık şuradan dese ben ceketimi alıp çıkmak zorundayım diyor. Milyarlarca dolar yatırım var burada diyor insanlar ama çıkmak zorundayım. Hiç kimsenin hukuki güvencesi yok. İki tesis sözleşme var, sözleşme hukuku yok, mülkiyet hukuku diye bir şey kalmadı. Ama böyle bir ülkede de ekonomi asla düzenmez yani. Ne yaparlarsa yapsınlar mümkün değil. Sayın Erdoğan ne diyor? Avrupa bizi kıskanıyor anlamında laflar söylüyor. Yani inanın bunu ilkokul 3. sınıfa giden çocuklar gülerek gülüyor. Şöyle bunu. de bir durum var ya yani Babacığım. <gülüyor>
0: Bakın Mayrunal öyle bir iklim oluşturdular ki sanki AK Parti 19 yılda hiçbir şey yapmamış. Şimdi biz de mesela AK Parti yönetimine bazen şöyle diyoruz. Ya memleketteki her şeyi siz yapmadınız. Yani sonuçta burası bir, bir cumhuriyet. Tabii ki siz 20 yıldır iktidardasınız. İyi yaptıklarınız da var, kötü yaptıklarınız da var. Fazlaları da var, eksikleri de var. Fakat bu söylem de bana
12: enteresan geldi. Şimdi 19 yıl tabii çok uzun bir süre. Ama bizim değerlendirmemiz gereken şu son... 3,5 yıllık süre yani partili taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin başladığı 2018 Haziran'dan bugüne. Ondan önceki dönemi ayrı değerlendirmek lazım. Son 3,5 yılı ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü son 3,5 yılın en önemli farkı Sayın Erdoğan'ın tek imzayla kendisine ne meclis engeli olabiliyor, ne yargı engeli olabiliyor, tek imzayla aklına her geleni yapabiliyor. Kimseye sormadan, danışmadan her şeyi yapabiliyor. Onun için çok sayıda yanlış yapılıyor. Yeterince istişare etmeden ülkenin gerçeklerini anlayamıyor. Yeterince istişare etmeden bu ülkenin gerçek sorunlarını tespit edemiyor. E, 3-5 kişinin telkiniyle sağdan soldaki insanların son dakika kulağına bir şeyler fısıldamasıyla attığı imzaların çoğu da yanlış oluyor. isabetli olmuyor. Hmm. E, 19 yılda hiçbir şey yapmamış gibi bir tespit tüm geçmişi içeriyor tabii. E, biz hep söylüyoruz mesela 2002-2007 arası AK Parti iktidarın ilk 5 yılı gerçekten en parlak dönemdi. Bir yandan o Avrupa Birliği müzakerelerini sürdürüyorduk. Türkiye Avrupa Birliği standartlarına ulaşmak için çalışıyordu ki ben o dönemde ilk baş müzakereciydim, İlk Avrupa Birliği bakanıydım biliyorsunuz. Bir yandan ekonomide rasyonel işler yapıyorduk. Türkiye çok öngörülebilir bir ülke haline gelmişti. O dönemde ihracatı ülkenin 36 milyardan 132 milyar dolara çıktı. Milli gelir 3500 dolardan 11 bin dolara çıktı. Ama hem ekonomide hem demokraside, adalette, hukukta eş zamanlı ilerledik. Yani iki sütunda birden işi sağlamlaştırarak gördük ve çok güzel sonuçlar aldık. O dönemde aynı zamanda ortak akıl vardı, istişare vardı. Yani ben olmazdım belki başka bir kişi olurdu ama nihayetinde liyakatlı işi yapacak dürüst ehil insanlar sistemde yönetimde olduğu sürece başarıyı elde edersiniz. İyi bir plan program hazırlık yaparsanız başarıyı elde edersiniz. Ama bunlar ortadan kalkınca düşüyor. 19 yıldır hiçbir şey yapmamış tespiti tamam ama biz diyor ki şu son 3,5 yılı bir anlatın diyoruz ya. Çünkü ondan önce başka insanlar sistemdeydi. Dürüst ve eğil insanların sayısı çoktu sistemde. Ortak akıl vardı, istişare iş verdi ve başarı vardı. Ama son 3,5 yıldır ne oluyor? Partili taraflı cumhurbaşkanı tek başına aklına geleni yapmaya başladıktan sonra Türkiye'nin dış politikası diye bir şey kalmadı. Türkiye'nin adalet hukuk politikası diye bir şey kalmadı. Türkiye'nin bir ekonomi politikası yok. Türkiye'nin bir eğitim politikası yok. Hiçbir konuda plan program hazırlıyor yok. Türkiye sürekli bir çöküş halinde. Sürekli bir geriye gidiş halinde. Yapılanları kuşkusuz takdir edeceğiz. Yapılanların da hakkını teslim edeceğiz. Ama başarının arkasındaki temel ilkeleri de hiçbir zaman unutmamamız lazım.
0: Şimdi efendim siz ekonominin başındayken Hazine Müsteşarlığı'nda ben sizinle yayınlar yapardım. Bahçede hmm. veya işte girişte. Doğru Hiç unutmam. Hep derdiniz ki iyi gidiyoruz. Tamam. Ama buradan sıçramamız gerekiyor. Orta gelir tuzağı derdiniz. Hiç kulağımdan çıkmaz o. Tabii. Buradan yani patina yapmayalım ve daha ileriye gidelim istiyorsak Doğru. hukuk reformu, eğitim reformu diyordunuz hep. Aynen, hep öyle. bunu söylerdiniz. Evet.
12: Hukuk ve eğitimde gereğini yapmazsak orta gelir tuzağına düşeceğiz diyordum. Ne zaman diyordum? 2011, 2012, 2013. Yani Türkiye'nin milli gelirinin o zirveye ulaştığı, 12.500 doları geçtiği yıllarda ben hep orta gelir tuzağından bahsediyordum. Ve maalesef şu anda Türkiye orta gelir tuzağına düştü. Hukukta gerekeni yapmadığı gibi daha da geri düştü. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye şu anda dünyada 117. sırada ya. Yani Afrika'da bizden çok iyi ülkeler var hukuk konusunda, adalet konusunda. Yazık değil mi? Yani devletin varlık sebebi adaleti ya. Yani hukukun üstünlüğü ilkesinde 117. sıraya düşmüş bir ülke tabii ki orta gelir tuzağına düşecek. Eğitim konusunda gereğini yapamayan, eğitime sadece siyasi bir gözlükle ve dar bir ideolojik perspektifle baktığınızda eğitimden sonuç alamazsınız ki. Yani eğitim mutlaka... Gençlerimizin yarınlara iyi hazırlanması gereken bir alan. Yani eğitimle ilgili bu yarınlara atılma ilgili bizim biliyorsunuz dijital dönüşüm ve teknolojiyle ilgili eylem planımızı açıkladık. Bir anlatır mısınız
0: saatte. efendim hazır sözü onu soracak tabii mı tabii.
12: zaten yeni atılım. Evet. Yani bu yaklaşık 40 maddeden oluşan bir eylem planı. Evet. Bunların hepsini takvime bağladık. Yani seçimlerden sonraki ilk 90 gün ve ilk 360 günde yapacaklarımızı detaylı bir şekilde açıkladık. Atacağımız her adımın bütçesini hesap ettik. Ve burada İstanbul'da, Unik İstanbul'da güzel bir konferans merkezinde de gençlerin yoğun katılım gösterdiği bir programla bunu açıkladık. Ne var bunun içerisinde? Örneğin tüm Türkiye'yi 1 milyon kilometrelik fiber optik ağlarla donatmak var. Yani fiber optik ağ. Şimdi bize diyorlar ki ya çok para tutmaz mı 1 milyon kilometre? Ne kadar para tutuyor biliyor musunuz? Kanal İstanbul projesi var ya. <gülüyor> Kanal İstanbul'un 2 kilometresine harcanacak parayla Tüm Türkiye'ye fibrobatik altyapıyı kuruyorsunuz. Hesap ortada. Bak Kanal İstanbul'un 2 kilometrelik kısmına harcanacak para bütün Türkiye'ye hızlı ve ucuz internet getiriyor. Bu kadar basit yani. Hesap ortada. Ben 11 tane bütçe yaptım. 11 tane bütçe yapan heyetin başında oldum kaç yıl. Dolayısıyla buna çok kolay. Mesela diyoruz ki gençlere özellikle eğitim yıllarında yani 6-25 yaş arası internet bedava yapacağız diyoruz. E diyorlar ki peki parayı nereden bulacaksınız? Bir diyoruz. Şimdi internet fiber optik altyapısını döşedik değil mi? Bir kere o parayı harcadık. E ondan sonra bunun maliyeti yok ki. Bir kere yatırım yapıyorsunuz başka maliyeti yok. Aynı baraj yapmışsınız bir kere. Bitiyor. Geri, geri dönüşüm ya da, muazzam. Ya da mesela duble yollar yapıyorsunuz değil evet. mi? Evet. Yani otoyol ayrı bir de duble yollar var. E duble yolları yaptınız. E, duble yollar paralı mı? Değil. Bir kere o yatırımı yaptığınız anda o zaten altyapı var. Size başka maliyeti yok ki. Bir defalık o yatırımı yapıp geri çekildiğinizde bütün Türkiye'de interneti çok ucuz ve çok hızlı yapmanız mümkün. Biz hatta bu internette 5H hareketi diyoruz. Nedir bu? 5H. Hızlı, 5H. Hızlı, hesaplı, hür, her yerde ve hizmet odaklı. Hizmet 5H odaklı. Evet, hizmet odaklı. Yani iyi hizmet, internet hizmeti 5H. Mi? 5H Son hareketi. Adam. İnternette 5H hareketi diyoruz. Başka ne diyoruz? Bütün teknoloji ürünlerinde, başta öğrencilerin ve gençlerin kullandığı bilgisayar, tablet, tablet, Konsol bunların tamamında vergileri çok çok aşağı çekilir. E diyorlar ki peki devletin vergiye ihtiyacı yok mu? Ya siz çok yüksek vergi almaya çalıştığınızda bunlar az satılıyor. Az satılınca zaten az vergi alıyorsunuz. Halbuki vergide sürümden kazanmak diye bir şey var. Siz vergiyi düşünün. Daha çok satılsın. Tabii, tabii. Yine devlet vergisini alır oradan yani. Ama böyle yüzde yüze yakın vergilerle olmuyor. Bakıyorsunuz aynı oyun konsolu Almanya'daki fiyata bakın. Türkiye'deki fiyata bakın. Türkiye'de iki katı. Üstelik Türkiye'nin gelir seviyesi, Türkiye'nin satın alma gücü Almanya'nın çok daha altında yani. Buna rağmen iki kat fiyatlar. Atılım hareketi bu. Evet, bu bu yarını atılım, yani yarına dijital atalım. dönüşüm ve teknoloji ile ilgili bizim eylem planımız. Başkan başka neler var? Örneğin biz startup kanunu çıkaracağız. Start-up
0: yeni kanun. girişimcilik. Evet,
12: buna özel bir kanun gerekiyor. Dijital ve dönüşüm, dijital dönüşüm ve teknoloji ile ilgili yeni bir bakanlık kuracağız. Bu, o kadar önemli bir mesele. Yani bütün bu girişimciler, freelance çalışanlar yani evinden çalışanlar ki bu çok yaygın bir model artık. Tabii. Yani Hele özellikle teknolojiyle ilgilenen. home Pandemi döneminde de oldu. Şimdi pandemi sonrasında da. Bakıyoruz İstanbul'da bir gencimiz evinden e, Amerika'daki bir şirkete yazılım yazıyor. 3 bin dolar, 5 bin dolar maaş alabiliyor. Evet, evet. Belki daha yüksek maaş alabiliyor. Ama bunların ne olması gerekiyor? Sosyal güvenlikle çalışması gerekiyor. Vergi düzenlemelerini bunun için yapmamız gerekiyor. Silikon Vadisindeki
0: yani, gibi, Amerika'daki evet. gibi. Yani Tabii. iklim oluşturacağız ona. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle. İklim oluşturacağız. Mesela bu dijital
12: hizmet vergisini mutlaka mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Kripto parayla ilgili bir mevzuat gerekiyor. Yani burada yani dikkat edilmez hem büyük mağduriyetler oluşabilir, hem büyük fırsatlar kaçabilir. Hem bu teknolojiyi bizim iyi yakalamamız lazım, uygulamamız lazım ve olası mağduriyetleri önleyecek tedbirleri almamız lazım. Dijital Türk Lirası'nı getireceğiz. Dijital Türk Lirası. Özellikle kamu ödemelerinde bu dijital paranın vadeli ödeme araçları olarak kullanılmasında biz yeni ve çok çok önemli bir alan olarak görüyoruz. Silikon Vadisine büyükelçi atacağız bakın. Silikon Vadisi. Yani Türkiye'nin teknoloji merkezleriyle çok daha yakın çalışması gerekiyor. Oralarda iş yapacak firmalarımızla oradaki şirketleri buluşturacak yapılar kurmamız gerekiyor. Dijital oturma izni diyoruz, dijital oturma izni. Özellikle yüksek teknolojiyle uğraşan insanlar yüksek teknoloji geliştiren insanlar hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun gelsin işini Türkiye'de yapsın istiyoruz. Güzel. Çünkü bir tane yüksek teknolojiyle ilgilenen, uğraşan nitelikli bir insanı Türkiye'ye getirdiğimizde o bizim 100 tane, 1000 tane gencimize burada iş alanı açacaktır. Bir ne şey soracağım Burada efendim? çok yaklaşık 40 madde. Tek tek hepsini saymayayım ama çok güzel bir hazırlık yaptık ve çok güzel ve geniş yankı buldu İnşallah Türkiye'yi bu dijital dönüşüm ve teknoloji konusunda Ciddi bir atılıma götüreceğiz.
0: Şimdi patronlar dünyasında bir tweet gördük. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim yap işlet devret diye bir prensibimiz var. Ben ekonomistim. Siz ne kadar kaynak oluşturursanız devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Yaptığımız bu ama
12: Bay Kemal'in kafası bu işlere
0: basmaz, anlamaz bu işlerden diyor.
12: <gülüyor> ama devletin kasasından değil bir kuruş. Yüz milyonlarca dolar çıkıyor şu anda. Çünkü hesapsız kitapsız verilen garantiler, geçilmeyen, Otoyollara devletin ödediği garanti, kullanılmayan havaalanlarına devletin ödediği garanti devletin kesesinden çıkıyor. Bir kuruş çıkmıyor diye bir şey yok. O Sayın Erdoğan'ın ifadesi doğru değil. Yatırım döneminde belki devlet kaynak ayırmıyor. Evet ama eğer siz bunu açık şeffaf bir ihaleyle yapmazsanız, bu projeleri çok çok pahalıya mal ederseniz, bu projelere çok yüksek garanti taahhütlerinde bulunursanız kullanılmayan otoyolların, Parasını devlet ödemek zorunda kalır. Geçiş ücretini kullanılmayan köprülerin geçiş ücretini devlet ödemek zorunda kalır. Kullanılmayan hava da kullanma ücretini devlet ödemek zorunda kalır. Ee, şu anda sadece bu garanti ödemeleriyle alakalı bütçeye konulan para yanlış hatırlamıyorsam 30 milyar TL mertebesinde. Eski parada 30 katılıyor. Yani rakamı mertebe olarak hatırlıyorum. Tam nokta atış şu anda önümde değil ama bütçeye konan ve sadece bu yapışlet devlet kamu özel ortaklıklarıyla alakalı devletin garanti ödemesi olarak bütçeye konan rakam 30 milyar TL mertebesinde artı seksi olabilir. Eski parlağı 30 katılıyor. Yani devletin kesesinden bir kuruş çıkmıyor dediği o doğru bir ifade değil. Peki. Daha şu anda mecliste görüşülen bütçeye istersen bir baksın Sayın Erdoğan yani. Çağırsın ilgili arkadaşlar ya getirin biz bu yapışlet devletlere devletin kesesinden bütçesinden bu sene ne kadar para ödeyeceğiz diye bir baksın bir kuruş mu? Yoksa 30 milyar TL mi bir görsün? Peki.
0: Şimdi bizim genel yönetmenimiz Doğan Şentürk'ün de meslektaşlarımızla birlikte bir programa başlıyor yakında.
9: Bir izleyelim.
5: Gazetelerin
9: bel kemiği artık ekranlara geliyor. Orta sayfa Fox'ta açılıyor. Deneyimli gazeteciler yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini
6: bu kez ekranlardan paylaşıyor. Ama artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak. Fox
9: Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek birlikte orta sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa canlı yayınla 19 Kasım Cuma akşamı Fox'ta.
0: Reytingi bol olsun diyelim. Mustafa Çizik, İnsan Kaynakları ve Dayanışmacılık isimli kitabıyla bizimle. Ali Rıza Acun, Bir Elveda deseydin diyor. Ve yeni çıkan kitapları da bugün böylece kapatmış olalım. Parti nasıl gidiyor efendim? Programınız nedir? Şimdi ee, ne yapıyorsunuz?
12: Çok yoğun bir şekilde Türkiye genelinde örgütleniyoruz. Bugüne kadar 973 ilçemizin 670'inde ilçe başkanımızı görevlendirmiş durumdayız. Türkiye'nin her bir köşesine hızlı bir şekilde yayılıyor partimiz şu anda. Her bir mahalleye mahalle temsilcisi görevlendiriyoruz. Her bir sandık bölgesine sandık bölgesi görevlileri atıyoruz. Ee, örgütlenmemiz çok şükür çok iyi, çok hızlı ve çok başarılı gidiyor. Ve öyle bir örgüt oluşturduk ki temsil gücü çok yüksek. Her ilçemizdeki yönetim kurulu o ilçenin sosyal dokusunu aynen yansıtıyor. Her ilimizdeki yönetim kurulu o ilin sosyal dokusunu yansıtıyor. Biz diyoruz ki Deva Partisi'nin bütün teşkilatlarını şöyle bir araya getirdiğimizde Türkiye'yi izliyoruz. Biz hep beraber bir araya geldiğimizde Türkiye'nin sesi izliyoruz. Ve şu da çok güzel. yani Türkiye'nin bütün bölgelerinde partimize olan ilgi, destek benzer seviyelerde. Yani çoğu partide biliyorsunuz şu bölgede güçlü derler, şu evet, bölgede zayıf evet. derler. Yani partinin hemen hemen tamamında güçlü bölgeler vardır, zayıf bölgeler vardır. Bizim için öyle bir şey yok. Her yerde mi tüm Türkiye'nin sattığında... Benzer seviyede destek ve ilgi gören bir siyasi parti olduk çok şur. Bu da Türkiye'nin çok önemli ihtiyacı. Çünkü siyaset biliyorsunuz hep ayrıştırma ve ötekileştirme üzerinden yapılıyor Türkiye'de. Popülizm zaten ciddi bir hastalık ve çok bulaşıcı bir hastalık. Herkese bulaşabiliyor. Dolayısıyla biz günlük bu polemiklere, günlük popülizm rüzgarlarından kapılmadan ülkemizin yarınları için, gençlerimizin daha iyi bir Türkiye'de yaşaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her geçen gün partimizin farkındalığı artıyor. Her geçen hafta Demokrasi ve Atılım Partisi'ne, Deva Partisi'ne olan ilgi çoğalıyor. Önce farkında olmayanlar farkına varıyor. Farkına varanlar daha yoğun ilgi göstermeye başlıyor. Ve yoğun ilgi en sonunda da böyle bize destek verecek, oy verecek vatandaşlarımız şeklinde gelişiyor ve Peki. çok şükür, çok memnunuz. İyi ki başladık diyoruz. Ben her gün, her sabah uyandığımda iyi ki Deva Partisi'ni kurduk diyorum İyi ki bu yola çıktık çok büyük bir ihtiyacı karşılıyoruz şu anda pek çok konuda gerçekten doğru bir noktada durmak ülkemizin yarınları için adeta bir deniz feneri görevini görmek büyük bir ihtiyaçmış çalıştıkça bunun daha iyi farkına varıyoruz
0: Sayın Ali Babacan Deva Partisi lideri demokrasi meydana geldiniz çok teşekkür ediyorum ben
12: teşekkür ederim. sağ olun efendim
0: müsaade ederseniz konumu uğurlayacağım ve Atol Behramoğlu ve bir sürprizle veda etmek üzere huzurlarınıza döneceğim Yeni haftaya iyi başladık değil mi? Hafta güzel geçsin diyelim. Halenize yazılır. Terazi'deki ben Selma Acarbay yazmış sağ olsun. Ve yeni Türkiye'yi şekillendirmek isteyenler Atatürk'ü doğmadan öldürecekti. Mustafa Ölmeli bir bilim kurgu roman. Bu arada yan tarafta ismi geçecek. için bütün arkadaşlarıma emekleri için, katkıları için teşekkür ediyorum. Sanat fuarında konuştuk hocamızla. Süleyman Sayım Tekcan döngüsel seyir. İmzalayarak kitabı bana hediye etme nezakette bulundu. Atol Beyramoğlu, bakar mısınız Cendere Köprüsü? Fakat şimdi dile gelecek olsa Cendere diyeyim diye aykıracak. Hesler yitip bitirmiş onu. Bu gidişle o bir deri, bir deri bir kemik. Adını taşıyan köprü de bir taş yığınından ibaret kalacak diyor.
12: Yine
7: yenidenken
8: boyu düşündüm Solmuş insanların
12: yüzünden, Gülümseme beklerken
8: Geceyim ben Osmanlı'nın
7: her sessizleri ama yallanlar görürüm her âlem buradan bakınca susansız